0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge vom RB Podcast und der zweiten Aufnahme.
1: Ja, der zweiten Aufnahme, die jetzt, die letzte Aufnahme ist jetzt wie lange her? Circa eine Woche?
0: Genau, wir, wir oh, wollten okay. letzte Woche schon eine erste Folge machen. Aber das ist äh, eine großartige Möglichkeit, unsere Fehler, die wir gemacht haben, direkt auszubessern. Denn wir haben uns in den ersten paar Minuten nicht vorgestellt. Äh, deswegen fange ich erst erstmal direkt damit an. Ich bin der Schrimm. Und mir gegenüber sitzt ich der? Ich
1: bin dir gegenüber. Den Spruch hast du letztes Mal schon gebracht und ich habe ihn letztes Mal schon kritisiert. Wir sitzen genau. hier im TeamSpeak uns virtuell gegenüber. Äh, der Taske auf jeden Fall. Die uns hier im Internet nennen. Genau. Und das letzte Mal war ja so ein Desaster, weil die Aufnahme war so gut und es war so cool eigentlich, das Gespräch. Aber leider hm. äh, haben, wie das bei allen Projekten so ist, die man so angeht, die technischen Probleme... Wir auch heute, haben uns übel mitgespielt im Nachhinein.
0: Ich, ich weiß gar nicht, wie man direkt bei der ersten Aufnahme so viele technische Probleme haben kann, aber <lacht> wir, haben, wir haben eine zweispurige Aufnahme gemacht, die aber nur von einer Person von uns beiden aufgenommen wurde und die war dann aber irgendwie kürzer, das heißt es gab zwei Audiospuren, eine von Taske und einmal von, eine von mir und meine war kürzer als seine und dann waren zwischendrin noch Pausen, die alles verzogen haben, das war irgendwie weird. Naja.
1: Es war super weird. Ja, jedenfalls war es dann äh, erst der Versuch, das noch zu retten, dann abgebrochen und heute die neue, der neue Versuch, die äh, Folge neu aufzunehmen mit der Hoffnung, dass das jetzt alles klappt. Äh, und an der Stelle heißen wir euch dann jetzt erstmal herzlich willkommen hier bei unserem Radio nur besser Podcast. Genau.
0: Ja. Äh, vielleicht mal ein bisschen zu erklären, Moment. was wir, was wir, was, wir, was wir, was wir, was überhaupt unsere Zielsetzung ist mit dem Podcast denn, äh, ja, um vielleicht die Zuhörer ein bisschen aufzuklären, worum es hier geht, wie das überhaupt entstanden ist.
1: Mhm. Zielsetzung ist eine gute Frage. Haben wir denn Ziele? Haben wir denn einen Plan, wie ich es gerade schon gesagt habe? Eigentlich ja nicht so richtig, oder? Ich meine, wir wollen bloß labern und die Leute teilhaben lassen. Genau, also bei mir ist
0: es auch eher so, dass es dass es äh, um den reinen Spaß geht. Ähm, ja, es ist so, so ein... Wir haben, wir haben uns gedacht, wir, wir nehmen einfach mal auf, was wir so labern, weil wir teilweise halt ziemlich tiefsinnige Gespräche haben und haben gedacht, wir lassen einfach mal andere dann teilhaben, vielleicht haben die auch Spaß daran und können sich vielleicht auch mit beteiligen
1: tiefsinnig, meistens auch ein bisschen schwachsinnig, genau. gerade wenn wir äh, anders als in der jetzigen Situation tatsächlich persönliche Vier-Augen-Gespräche führen oder auch von mir ja, wenn andere Leute zugucken, dann artet das ganz schön schnell in ganz schön sinnlosen Kram aus und äh, wir haben auch ein bisschen Angst, dass euch die Hirne schmelzen, wenn ihr versucht uns äh, zu folgen, aber ich meine nehmt einfach nicht alles ganz so ernst äh, was wir hier von uns geben und dann solltet ihr das alles ganz gut überstehen Man, ähm, immer, man muss ist, immer
0: gut selektieren können
1: Gut selektieren kann, genau. Der Plan ist, dass wir ungefähr immer eine Stunde aufnehmen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie das Gespräch sich so entwickelt. Ähm, aber tatsächlich haben wir sonst keine weiteren Spezifizierungen. Also wir wollen nicht äh, ein Gaming-Podcast sein, wir wollen nicht ein News-Podcast sein, wir wollen einfach nur über das quatschen, was uns gerade so in den Sinn kommt und haben dementsprechend auch nicht wirklich großartige Themenvorlagen, aber das sollte auch gar kein so großes Problem sein, hoffe ich mal
0: genau wir haben wir haben gerade eben schon ein bisschen miteinander gesprochen ich, ich habe mir tatsächlich auch ein paar kleine Notizen gemacht über was man reden kann wenn wenn uns überhaupt nichts einfällt das sind so ein paar Themen die mir noch so auf der Zunge hängen sage ich mal aber,
1: ja, aber ganz so lang ganz so langweilig sind wir hier nicht also genau. das sollte man schon wir haben noch, wir haben auch in ich fand
0: es interessant dass du gerade gesagt hast eine Stunde weil darüber haben wir nicht geredet wir haben letzte Mal 45 Minuten ausgemacht aber wahrscheinlich hast du es daher genommen dass wir letztes Mal äh, ziemlich leicht eine, eine Folge aus dem Ärmel geschüttet haben die ziemlich lang geworden ist sogar.
1: Ja, ich weiß nicht, wie lang war die Aufnahme eine St Also eigentlich war die Aufnahme eine Stunde fünf. Ich meine, wir hatten ja nun die zwei verschiedenen Längen, aber an sich habe ich so ungefähr geguckt, äh, wann wir angefangen haben. Das habe ich jetzt diesmal vergessen, aber ich kann ja mal eben bei Audacity gucken. Seit viereinhalb Minuten sind wir dabei. Äh, und es ist jetzt 15.56 Uhr an diesem wunderschönen 12.01. Äh, und ich meine, äh, wir wollten zwar... Vor einer Stunde anfangen, aber wie gesagt, die technischen Probleme, die fordern immer so ihren Tribut, und wenn der man was sie
0: machen will. Der Hunger, ich habe noch Hunger. ein Stück ja, Kuchen gegessen.
1: <lacht> ja, der, und dann erst nochmal gefragt, was, wie hieß das Ding? Google-Hupf,
0: genau. Ich, ich, ist diese, diese Kuchen, die, die man im Laden normalerweise als Baumkuchen kennt, äh, Baumkuchen beschreibt ja aber an sich ja bloß, habe ich gerade festgestellt, ich wusste das vorher nicht, äh, die, dass, dass ein Kuchen geschichtet ist und diese, diese runde Kuchenform mit dem Loch in der Mitte. Und das der außen so leicht gedreht ist, den nennt man Google-Hupf anscheinend. Ja. Ich habe einen Google-Hupf Google -Hupf gegessen Ding, mit meinst, äh, Schokostückchen.
1: Dieses Google-Hupf-Ding, was du gegessen hast, zumindest das, was ich jetzt dazu gefunden habe, das ist ja eigentlich so das, was man aus der Dr. Ötker werbung kennt. Diese, diese, diese Kuchen, die aus so Halbschalenformen gemacht werden. Keine Ahnung, ah, 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 ich habe hab
0: keine Ahnung von Dr. Ötker werbung
1: ja, ich jetzt auch nicht, also sowieso, wir hatten das Thema letzte Mal schon, Fernsehen und äh, Werbung und so ein Kram, das ist alles nicht so ganz unsere äh, Themengebiete, aber um damals zu bleiben, jetzt bei dem Thema, dieser Google Hub, wie du den hast, ist nicht das, was ich glaube ich, oder was man gemeinhin klassisch unter dem Baumkuchen versteht, ich meine, du hast ja selber gesagt, du wusstest nicht, dass es einfach nur heißt, dass es eine Schichtung ist, äh, aber ich glaube unter dem Baumkuchen, also ich stelle mir darunter vor, so einen zylinderförmigen Kuchen schon fast mit einfach so einer Schokoladenummantelung, Genau. Sozusagen, also es ist schon noch ein bisschen was anderes als dein Google-Hupf da. Ja. Oh Mann. Aber ja, ich, ich kann glaube, ihn auf jeden Fall weiterempfehlen,
0: kein... wenn man keinen Kuchen hat und wenn man, wenn man Hunger auf Kuchen hat. Ähm, er schmeckt es nicht sonderlich gut. Ich weiß auch nicht, wie viel er kostet. Ähm, aber für, für zwischendurch geht er mal klar. Gut und günstig kann ich empfehlen, falls ihr einen Google-Hupf findet. Der schmeckt ganz gut.
1: Er schmeckt Wir gut. Werden übrigens Keiner für den... wie er kostet. Gut und günstig. Okay. <lacht> ja, ja. Er
0: muss gut und günstig sein. Ähm, das war jetzt an der Stelle auch keine Werbung, sondern äh, eine Empfehlung für Leute, die nicht wissen, was sie essen sollen und unterzuckert sind. Ich,
1: ich glaube, da gibt es relativ wenig Leute nur, aber äh, wenn überhaupt, machen wir irgendwem gerade Hunger. Äh, aber ich denke mal, wie ich es gerade schon angedeutet hab, habe, man merkt glaube ich daran sehr gut, dass wir keinen vorausgewählten Themen haben. Ich meine, <lacht> random einfach mal ein bisschen über Kuchen diskutieren. Oder wie ich es gerade auch gesagt habe, Fernsehen war ja letzte Mal bei unserer leider verloren gegangenen oder vernichteten Aufnahme. Äh, war ja auch so ein Thema, was gut und gerne eine Viertelstunde hat, äh, gefüllt hat, obwohl wir uns gar nicht so richtig damit auskennen. Äh, und so ungefähr könnt ihr euch das ja alles vorstellen, was hier bald passieren wird. Genau, wir werden viel
0: Halbwissen verbreiten, das ist auf jeden Fall auch eines unserer Ziele. Und wir, oh ja. wir wollen... Wir wollen euch natürlich mit viel Halbwissen versorgen, sodass ihr dann ein bisschen schlauer seid, aber nicht ganz viel schlauer, sondern, sondern nur wirklich ein kleines bisschen, ein Mühe.
1: Ja, genau. Ihr könnt dann äh, Diskussionen gegen Leute gewinnen, die nicht nachfragen. Äh, aber sobald jemand ein bisschen Ahnung hat, habt ihr ein Problem. <lacht> das, ist, <lacht> das ist wunderbar. Das, was wir euch mitgeben wollen. <lacht> äh, ja, was ich meine, um ein bisschen äh, die Themen aufzugreifen, die wir leider ja schon besprochen und verloren haben. Ähm... Fernsehen hatten wir, was hatten wir noch? Wir, ah ja, genau, wir sind die Besten, wir übernehmen das Internet. Damit haben wir, glaube ich, das letzte Mal den Podcast Genau, eröffnet. das können wir jetzt
0: auch direkt erstmal wieder ankündigen. Ähm, noch habt ihr die Möglichkeit, diesen Podcast aktiv anzufangen zu hören. Und äh, dann seid ihr ein, einige der Ersten, die halt den besten Podcast in den nächsten Jahren mit, mit sozusagen gestaltet haben. Ihr könnt mitgestalten, ihr könnt uns Kommentare schreiben, ihr könnt uns sagen, was euch gefällt, was man verbessern kann und äh, dann könnt ihr damit bei anderen Leuten angeben.
1: Genau. Der Plan ist wöchentlich, äh, immer sonntags 18 Uhr, wie auch zumindest wenn ihr das auf YouTube hier hört, wie es im Banner steht, dass wir das hinkriegen, immer sonntags 18 Uhr hier von einer Ausgabe zu veröffentlichen. Wir haben das passende Banner letzte Woche auch passend zur Aufnahme gestaltet. Leider haben wir dann waren wir schon fertig mit Banner und Gestaltung, aber hatten leider keine Aufnahme, die wir veröffentlichen konnten. <lacht> ja, Perfekte Planung. Passiert, würde ich sagen. Ja, das ist die technischen Schwierigkeiten nun mal. Eigentlich wollten wir auch diese Woche noch zwei Ausgaben aufnehmen dafür gleich. Ich weiß aber gar nicht genau, warum. Na, einmal glaub, als Ersatz für die auch.
0: Alte und jetzt nochmal die heutige.
1: Ja, die heutige tut's, glaube ich, erstmal auch. Mal gucken, ob wir mhm, noch die genau. Zeit haben. Ja, also, äh, hätten wir hätten halt
0: mitten in der Woche aufnehmen müssen und das haben wir jetzt nicht gemacht. Da hat die Faulheit ein bisschen nee, mitgespielt. Ja ein
1: bisschen, na, die Faulheit. Äh, du hast äh, ja den Luxus gerade, deine Zeit zu Hause zu verbringen. Ich habe ja tatsächlich doch noch die Beschäftigung, halbtags äh, in der Schule rumzugammeln. Also schwierig an dieser Stelle. Mhm. Uh, zum Glück habe ich es aber diese Woche zum Beispiel auch nochmal geschafft äh, zu streamen, auch lange nicht mehr gemacht, äh, auch eins unserer anderen Projekte, äh, falls ihr hier von, falls euch wöchentlich nicht reicht im, im, im Podcast-Format, äh, auch Streams, kommt zumindest von meiner Seite öfter mal vor, eigentlich wollte eigentlich auch, aber ich glaube der technische Fluch liegt bei dir da noch ein bisschen äh, härter in, den, äh, in der ganzen Sache als bei mir, ich habe das Glück, dass es einigermaßen funktioniert. Uh, aber ja, das ist auch so ein Ding. Das ist nochmal, falls, falls
0: ihr meint, dass euch die Gehirnzeiten hier nicht genug wegschmelzen, könnt ihr nochmal auf der visuellen Ebene uh, das noch ein bisschen bestärken und dann ist die Verdummungskur ja, ein bisschen erfolgreicher.
1: Anders als hier ist es ja, äh, es ist da aber eigentlich ein bisschen themenspezifischer. Zumindest bei mir ist es hauptsächlich Gaming. Ich habe keine Ahnung, ich habe bis jetzt noch keine anderen Streams gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich was prinzipiell dagegen hätte. Äh, zum Beispiel Kochstreams und so ein Kram zu machen, aber es hat sich bisher noch nicht ergeben und ich meine, das ist auch ein bisschen eine Setup-Frage, Technik-Frage. Muss man ja auch alles irgendwie machen können. Äh, deswegen, also da wundert euch nicht, man redet zwar weiter Schwachsinn, aber es geht trotzdem hauptsächlich ums Gaming. Äh, um gleich mal Leute abzuschrecken, die denken, sie könnten dort kulturelle gute, äh, kulturelle gute, genau. Kulturelle Güter äh, sich aneignen.
0: Kulturell gute Güter. Aber
1: kulturelle gute Güter, ja. Ja, auf jeden Fall, man merkt schon so ein bisschen, dass wir so dezent sinnlose Aussagen tätigen und ich mich auch manchmal in meinen Sätzen ein bisschen verliere, aber ist ja nicht so schlimm, ist vielleicht sogar ein bisschen lustig. Genau. Oh Mann, oh Mann. Ja, mal gucken, wo, wo sind wir denn stehen geblieben? Letzte Mal. Ich weiß gar nicht, ich habe äh, versucht gerade die Themen Revue passieren zu lassen, aber mein Gedächtnis lässt mich da dann doch ganz schön im Stich. Ja, also, was du gesagt hast, Fernsehen hatten wir.
0: Äh, was, was hatten wir noch? Wir, wir haben über Schule, genau, über, über, über Schule, über öffentliches Eigentum, wie das behandelt wird oft. Wir, wir können stimmt, ja mal kurz stimmt, die, alte, die alte Folge, wir können es da so machen wie, wie so eine Seifenoper, die nicht ausgestrahlt wurde, wo dann äh, die letzte Folge nochmal zusammengefasst wird. Ähm, ihr habt gehört in der letzten Folge, beziehungsweise nicht gehört, äh, wir haben über öffentliches Eigentum geredet. Beschädigung von öffentlichem Eigentum ein bisschen, uh, viele kennen es bestimmt aus Schulen, dass uh, ständig die Eigentümer von Schulen, das Inventar regelmäßig beschädigt wird von, von Schülern, wir haben ein bisschen die Altschulzeit aufleben lassen, ein bisschen über unsere Schulzeit geredet von früher, uh, so viel früher ist es ja noch nicht, aber auch schon eine ganze Weile her.
1: Oh ja, ja. Internetkultur, vor, vor, äh, bevor es das klassische Internet gegeben hat, auch Videospiele, wie, ja, wie die damit angefangen haben. Das Thema kam, kommt mir gerade auch noch in den Kopf, da haben wir Aber auch... Da äh, haben wir nicht sonderlich ausführlich
0: oder. drüber geredet, das heißt, wir könnten das eigentlich jetzt aufgreifen und direkt für diese Folge als Thema benutzen. Wir haben jetzt schon zwölf Minuten gelabert und haben noch kein festes Thema. Ich glaube, das wäre ganz gut. <lacht>
1: Ja, so langsam sollten wir uns tatsächlich mal auf irgendwas einigen, aber deswegen ist ja auch Revue passieren lassen über Themen, die wir schon angeschnitten haben, gar nicht mal so schlecht, um eins zu finden. Genau, wir haben euch äh, jetzt so ein
0: bisschen, bisschen entweder total abgeschreckt mit den Themen, über die wir geredet haben, oder euch läuft schon das Wasser im Mund zusammen, das kann natürlich auch sein.
1: Gott, dann stimmt aber was nicht mit euch. Äh, auf jeden Fall. Aber, ähm, aber auch Internetkultur ja.
0: und so und Gaming, Ich, würd, ich da habe ich auch gleich mal eine Frage an dich, ähm, ist mir gerade mal so eingefallen, was war eigentlich dein, dein erster Kontakt mit Gaming so?
1: Uh, das ist immer so eine frage das äh, finden können voll viele richtig äh, eindeutig beantworten ähm, auch genau in welchem alter und dann ist das irgendwie genau. so dass sie zu weihnachten eine playstation bekommen haben oder so ein kram bei mir ist es tatsächlich gar nicht so ich habe äh, ich bin als viertes kind in einem haushalt aufgewachsen das heißt ich habe basically äh, spielzeug recycelt und zu meinem glück haben meine drei schwestern sich äh, auch für gaming interessiert also hatte ich zwei nintendo ds eine playstation 1 Irgendwann, direkt nachdem ich angefangen habe zu zocken, kam auch schon die Wii raus. Also ich habe gar nicht so früh angefangen. Letztes Mal habe ich erzählt, dass es äh, aus so Zeitschriften, diese Demo-CDs, die habe ich gerne gespielt. Und ich bin mir da tatsächlich unsicher, was als erstes kam. Ich bin der Meinung, meine Anfänge waren die Playstation 1. Oh, und Gameboy hatte ich auch noch. Ui, aber auf dem Gameboy habe ich nicht mehr so viel gespielt, den habe ich relativ schnell verloren. So, wenn ich mich jetzt drauf festlegen müsste, doch PlayStation 1 wär's. Da habe ich Tekken 3 mit meinem Vater drauf gespielt und Rayman und ich glaube Formel 1. Und das sind so die drei Spiele, die ich da gespielt habe. Da hab ich mir mal damals bei Tekken die Daumen wund und, und mit Blasen und allem. Boah, und auch dran in diesen gespielt, ganzen in diesen ganzen Fighting-Spielen,
0: genau. Mortal Kombat und sowas. Ich habe ich habe das ja auch mal ausprobiert und ich, ich weiß nicht, wie, wie Leute das in den Kopf reinkriegen, aber ich bin einfach nur mit diesen ganzen Tastenkombinationen und Kombos komplett überfordert. Ich habe keine Ahnung, was ich da immer drücken muss. Ich bleibe einfach irgendwelche Klöpfe und irgendwie funktioniert es oder es funktioniert nicht. Auf gut Glück. Ja, genau
1: so spiele ich das auch heute noch. Und damals, ich glaube, ich könnte nicht mal heute gegen mein sechsjähriges Ich von damals gewinnen, weil ich halt, Damals war ich der übelste, ähm, wie heißt der das nochmal, wenn man Monoskill-User, glaube ich. Also ich habe halt rausgefunden, dass eine Kombi funktioniert und mein Dad ist da überhaupt nicht klar gekommen hat nicht gewusst, wie er das macht. Ich habe natürlich mit eddie gespielt, dem absolut unfairsten Charakter aus Decken. Und da war einfach die Kombination, war dass ich quasi auf dem Steuerkreuz das, wir hatten ja keine Playstation 1 mit Joysticks wir hatten noch die ganz alte Version auf dem Steuerkreuz äh, einfach nur in Richtung des Gegners laufen und dann habe ich zwischen Viereck und Dreieck die Tasten, die neben, direkt nebeneinander liegen, habe ich äh, so hin und her gespammt, dass ich ja teilweise den Daumen nicht mal vom Pad genommen habe, sondern habe den Daumen nur so hoch und runter geschoben und deswegen habe ich auch irgendwann Blasen bekommen vom Zocken. Äh, aber so habe ich meinen Dad jedes Mal besiegt. Allerdings <lacht> Wunderbar. Ich 1 dafür voll Kacke. Äh, um die Frage nochmal ja,
0: von meiner ja. Seite aus zu beantworten, kurz ähm, ich, ich weiß gar nicht, äh, also ich kann mich nicht daran erinnern, was was bei mir der der das erste der erste Kontakt mit Spielen war. Aber ich weiß von Überlieferungen von meinen Eltern, dass ich mit drei Jahren wohl bei Doom auf der Tastatur rumgehackt habe. Und das war dann halt demnach
1: mein erster Kontakt. <lacht> bei Doom auch noch direkt, Alter. <lacht> Geil, da hattest du ja vielleicht Glück, dass es noch nicht so realistische Ausmaße hatte wie äh, früher. Wobei das so ein krasses Phänomen ist, was ich finde. Man hat ja früher immer gedacht, so... Sobald eine Grafik etwas besser war, hat man das als realistisch betitelt. So, zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, dass ich genau wusste, dass bei San Andreas auf der Playstation 2, was ich gespielt habe, habe ich gedacht, boah, mega krasse Grafik, bisschen weird vielleicht, die, die Sounds, äh, dass die so eintönig sind stellenweise, also gerade Waffensounds und so, aber ich kann mich zum Beispiel oder konnte mich nicht daran erinnern, dass da riesige teilweise Grünflächen sind, auf denen fast keine Textur ist und drei Low-Poly-Bäume gefühlt drum stehen. Uh, und das habe ich alles uh, so Jetzt heute, wenn ich es nochmal gespielt habe was mir das erst aufgefallen Aber Andreas war, und, und
0: war schon damals ziemlich krass Also ich kann mich noch erinnern, ich habe damals auf der Ich weiß gar nicht, war es PC oder Playstation 2 Ich habe das auf beiden, auf beiden Geräten Und äh, GTA San Andreas Da war ich ähm, super erstaunt Einfach davon, dass wenn man den Flammenwerfer genommen hat Und eine Grasfläche äh, angezündet hat Dass sich das dann weiter ausgebreitet hat Das war schon in GTA San Andreas drin Da war ich super fasziniert von
1: ich glaube, es gab so ein paar Sachen, die in San Andreas, ich habe auch äh, tatsächlich immer das richtig krass gefunden als Kind, wenn tatsächlich äh, nicht einfach nur irgendwelche plain einfarbigen Texturen irgendwo waren, sondern zum Beispiel, wenn man vor einem Laden stand in GTA und man konnte so in der, in der Schaufenster erahnen, dass da irgendwo ein Schild sein soll und eine Schaufensterpuppe oder so ein Krass. Mhm. Und dann, boah, dann gehst nee, du rein in
0: den Laden in San Andreas und dann sieht es von innen ganz anders aus und das war bloß eine Textur, die außen an die Wand reingeklatscht war, aber es hat einem gereicht. Ja.
1: Aber es war zu das war ich so, boah, sieht auch richtig aus wie ein echter Laden, krass und so. Es war absolut kartoffelmatch Kartoffelmatsch und man könnte heute wahrscheinlich nichts mehr erkennen, weil die Fantasie als Kind ein bisschen ausgereifter war. Aber ja, ich war also das ist so ein Phänomen, das ich super seltsam finde. Und das gibt es ja eigentlich heute noch. Ich meine, man hat vor, weiß ich nicht, wann ist Assassin's Creed 3 rausgekommen oder Assassin's Creed 2, da hat man ja auch gesagt, boah, krasse Grafik, krasse Grafik und trotzdem gibt es immer noch Verbesserungen. Gerade, äh, ich glaube, texturentechnisch ist in den High-End-Spielen zumindest nicht mehr so viel Spielraum, aber äh, jetzt wird ja mit Lichteffekten und Physik und so ein Kram wird ganz viel rumgespielt. und Genau, Lichteffekte sind jetzt so auch ganz groß raus.
0: im Kommen. Raytracing wird ja jetzt in Spiele implementiert. Das soll ja auch noch mal einen riesigen Aufschwung geben im, äh, in der Lichtberechnung.
1: Ja, ich bin ja. echt gespannt, wohin die Reise geht mit dem Gaming. Aber äh, um bei diesen Oldschool-Faktoren zu bleiben... Natürlich, was sich leider grafisch und Gameplay-technisch nicht so weit entwickelt hat, ist zum Beispiel auch Pokémon. Aber mit Pokémon bin ich auch relativ groß geworden, wobei mein erster Teil tatsächlich trotzdem erst aus der vierten Generation kam. Und die ist ja gar nicht mal so alt. Aber es war halt die letzte Nintendo... Nee, die vorletzte Nintendo DS-Generation. Und da habe ich, äh, als ich alt genug war, um überhaupt zu verstehen, was man mit Pokémon machen muss, da habe ich meine Liebe dafür entdeckt. Und gefühlt hat sich Pokémon sonst, äh, im Gegensatz zu so vielen anderen Spielreihen, überhaupt nicht weiterentwickelt. Aber trotzdem hat es immer noch einen festen Platz in meinem Herzen. Das ist wunderschön. <lacht>
0: <lacht> ja, ich kann mich noch erinnern. Ich habe ähm, ich hab, ich hab damals äh, die Diamant-Edition, war das, glaube ich. Die ist halt zusammen mit Pearl rausgekommen. Äh, die habe ich gefunden und da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich war damals auch noch ein kleines Kind. <lacht> äh, ja, habe hab mich auf jeden Fall sehr gefreut und habe das dann äh, rauf und runter gespielt. Obwohl ich Pearl schon gespielt habe und dann habe ich noch Platin bekommen. Ich war so glücklich.
1: Platin war immer das, da war ich immer neidisch drauf. Das war so ein Ding, was so die Bonzen-Kinder hatten, weil ich meine, was hat so ein Spiel gekostet? Auch 40 Euro? Ja, oder die so? haben
0: auch, die waren auch teuer. 35, 40 so in dem Dreh. Und das sind ja, ja eigentlich nur, nur so kleine Chips. Vor allem, wenn man jetzt so das Preis-Leistungs-Verhältnis mit heute noch so vergleichen würde, das ist halt super überteuert. So, keine Ahnung, 35 Euro für so eine kleine Karte und dann spielst du es auf so einem kleinen Nintendo DS. Und sieht, es sieht eigentlich nicht mal gut aus. <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber es hat Spaß gemacht. Ist,
1: ich, so ein, damals war ja, war ja auch nicht großartig viel Besseres. Also gerade im uh, Handheld-Konsolen-Markt -Hand war ja Nintendo DS auch nicht so schlecht. Uh, wo Vor allen Dingen, als dann die neueren kamen mit Light und Ei und wie die ganzen Dinger hießen. Da habe ich dann äh, auch ich
0: aufgehört, da habe ich dann auch tatsächlich keine neue Konsole mehr von Nintendo haben wollen. Das war irgendwie, ja, ich hab irgendwie habe ich da nicht den Mehrwert den erkannt.
1: geholt. Der Light war ganz cool, denn äh, der hatte vor allem, der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass der Bildschirm sehr viel heller war und teilweise auch... ein. Äh, und dass der, der Light an
0: sich war, auch, war ja auch ein bisschen, bisschen slim, So also, keine Ahnung, das also so, ja, sowas wie die Slim-Version genau. bei der Playstation, war denn der, der Light, der war halt ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler.
1: Ja. Meiner wurde leider kaputt getreten von, ich glaube, meiner Mutter, als sie gerade Wäsche irgendwie die Treppe hochgebracht hat und mein Nintendo lag da irgendwie noch rum, weil ich da gespielt habe. Äh, danach musste ich wieder zurückgreifen auf die Nintendo DS, die wir hatten. Ähm, aber dann irgendwann habe ich spontan, das ist gar nicht so lange her, vor drei, vier Jahren vielleicht habe ich, ich oder oh das könnte übertrieben sein, oder doch, so drei Jahre vielleicht kommt hin, da hatte ich Bock, mir Nintendo zu holen, habe ich mir am Weihnachtsabend noch, Nintendo äh, Nintendo DSXL, Nintendo 3DS XL habe ich mir rausgesucht, oder New Nintendo 3DS XL, meine Fresse, da gibt es ja immer diese 50 millionen unterscheidung hm.
0: ähm,
1: habe ich mir gewünscht, und dann habe ich geguckt, irgendwie jetzt über 200 Euro, und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, yo, so ein Ding will ich, Muss ich den abbezahlen über das komplette nächste Jahr, weil sie hat gesagt, das ist kein Weihnachtsgeschenk dann, dann hat sie mir mein Weihnachtsgeld direkt wieder von weggenommen, hat sie gesagt, okay, dann ist das die Anzahlung schon mal. Das ist
0: die Anzahlung, Erstmal man direkt, direkt mit, der, mit der Finanzwelt in Kontakt gekommen, ja wunderbar. Ja.
1: Aber Nintendo DS war tatsächlich. Ich habe so viel da drauf gespielt. Also Pokémon damals hatte ich ja auch dadurch, dass meine Schwestern das hatten, so Spiele wie Animal Crossing hatte ich auch doppelt. Hatte Tetris. Äh, Animal Crossing habe
0: ich tatsächlich nie gespielt, nur als jetzt ja. äh, die Pocket Edition für Handy rauskam, die habe ich ein bisschen gespielt. Aber ich weiß, dass die sich sehr, also äh, naja, rie eigentlich riesig von der von der DS Version unterscheidet. Aber hat mir relativ viel Spaß gemacht und ich glaube, ich werde mir irgendwann noch mal entweder ein ähnliches Spiel besorgen oder auf einem Emulator wahrscheinlich Animal Crossing spielen.
1: Hab ich auf jeden Fall ich habe drauf. tatsächlich mit Wild World für den Nintendo angefangen, davon hatten wir beide, äh, also für meine sch zwei Schwestern, die Zwillinge sind, hatten beide Nintendo und die hatten beide jeweils eine Version, also hatte ich quasi zwei Nintendo DS und alles doppelt gefühlt und ich habe dann da sowas gespielt, dann Pokémon habe ich gespielt, auch die fünfte Generation noch, ähm, Mario 64 DS, äh, dann... Da Wars The Force Unleashed, tatsächlich Nintendo DS-Version, fand ich auch ganz geil. Ich habe die ganzen Spieler äh, hauptsächlich äh, den größten Teil heute noch. Dann Big Brain Academy und Englisch lernen und sowas hatten wir auch. Also keine Ahnung, ich hatte da mal genug zu zocken und ich war mit meinem Nintendo am ehesten am meisten beschäftigt. Also auch wenn mich die Playstation quasi reingebracht hat. Ich hatte ja keine Playstation 2, keine Playstation Portable. Also habe ich quasi mit der 1 angefangen. Als mir das nicht mehr gereicht hat, habe ich mich eine ganze Weile nur mit Nintendo beschäftigt und äh, dann bin ich irgendwann glaube ich auf PC gewechselt das war so mein Heritage mein mein Werdegang in der hm. Gaming-Geschichte
0: ja ich habe ich habe äh, vor dem äh, DS noch mit Gameboy gespielt wir hatten äh, Gameboy äh, wir hatten sogar zwei Gameboy Advanced wir hatten ein Gameboy Color und die mit denen habe ich auch rauf und runter gespielt wir hatten äh, mehrere Herr der Ringe Spiele ähm, Spongebob Spiele hatten wir zwei was hatten wir noch ich kann mich ja gar nicht Kirby Kirby hatten wir auch kann mich noch kaum daran erinnern.
1: Boah, Spongebob party auch für Nintendo. Das, das war aber irgendwie so schwer gefühlt, habe ich nie geschafft. Das, ist, mm. das war ein sehr anspruchsvolles Spiel für mich, weil ich, aber ich habe, glaube ich, auch teilweise einfach nur noch ein paar Mechaniken überhaupt nicht gecheckt als Kind. Also ich habe das irgendwann nochmal durchgespielt und wie das so meistens so ist, wenn man als Kind was durchspielt, übelst schwer und dann spielt man später nochmal gefühlt einfachste von der Welt, mm. weil die Koordinationen viel einfacher sind. Äh, aber wo, du jetzt, wo wir jetzt gerade so ansprechen, so, dass wir auf den Game Boy und Nintendo so viele Sch verschiedene Spiele gespielt haben, äh, das war ja auch so ein Phänomen äh, aus Game Boy-Zeiten und teilweise auch äh, dann noch bis in den Nintendo DS rein, diese 50 in 1 Spiele-Cartridges. Wo keiner wusste, also, woher die sowas, kommen. gefühlt Sowas kenne ich äh, nicht tatsächlich.
0: Haben. Ich hatte sowas nie. Ich habe auch nie Leute gesehen, die sowas hatten. Ich kann mich noch an äh, die diese Demo-Packung erinnern, mit, mit, auch wo Spiele drin waren für den PC wo wir dann äh, mehrere Disks teilweise auch drin waren. So, sowas hatte ich jedenfalls mal. Und da waren dann halt ein Haufen Demo-Versionen drauf von Spielen. Keine Vollversionen, alles Demo-Version äh, zum Anspielen und dann immer meistens nur das erste Level und so.
1: Äh, nee, ich hatte tatsächlich äh, so eine für den Game Boy Color, den wir damals noch hatten, da hatten wir auch alles doppelt, weil wir gefühlt auch wieder drei Gameboys hatten, aber als ich zu der Zeit, wo ich zocken konnte, hatten wir nur noch einen funktionierenden Gameboy Color. Und da hatten wir so eine 50 in 1 Cartridge. Ich weiß bis heute nicht, woher die kamen. Und, aber da steht zwar drauf dann immer 50 in 1, aber da sind vielleicht, wenn du Glück hast, zwölf Spiele drin und davon sind drei spielenswert. Also da war Tetris drauf, da war... Super Mario Land war da glaube ich drauf, das war krass, das war eines meiner Lieblingsspiele, äh, dann waren da die Schlümpfe drauf, als der brutalst schwersten Spiele aller Zeiten, die könnte ich bis heute nicht. Äh, und habe ich Toy Story schon gesagt, ich glaube Toy Story war noch bei. Also da waren sie so, das war, keine Ahnung, für. man hat da immer schon krass geflext mit, ich wollte für den Nintendo auch nochmal sowas haben, dann später für den DS aber das hat ja nur ein Kumpel von mir und das waren so Phänomene, das war so Leute, das hat man in Polen auf dem Flohmarkt irgendwo so, so einfach, wo Leute äh, graubkopierte Cartridges einfach verkauft haben und so, das war eigentlich immer ganz cool, wenn man sowas hatte und dann hat man sich das teilweise gegenseitig geliehen und so wobei ich gar nicht genau weiß, ob auf Nintendo tatsächlich vollständig, also auf NES tatsächlich noch vollständige Spiele waren oder ob da tatsächlich auch nur so Demo-Dinger nur noch waren ähm, das letzte Mal habe ich von sowas gehört auf der Wii, da hat ein Kumpel von mir eine Festplatte rein installiert, äh, für, auf die irgendwie auch 30 Spiele ge, ge, gerippt waren wie teilweise auch Sachen, die äh, geportet wurden für die Wii nur von Hand äh, und gar nicht für die Wii gemacht waren, so Call of Duty-Teile und so ein Kram. Call oh, of Duty gab es tatsächlich
0: auch. schon mal für die, für die Wii, ist rausgekommen, es war aber grauenhaft.
1: Ja, ich denke mir das halt auch so What the fuck. Also, ich ja, glaube, glaub, das war aber auch drauf. damals
0: ein Verkaufsargument. So, du kannst. Ich weiß nicht, ob die das damals beworben haben, aber ich kann mir das so vorstellen, dass, dass du dann irgendwie so eine so eine, so eine Plastewaffe bekommst, so eine Kunststoff und dann da halt den Controller reinstecken kannst oder so. Aber keine Ahnung, sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie man sowas an irgendwie auch nur annähernd sinnvoll bewerben soll und <lacht> den Leuten das schmackhaft machen kann.
1: Ja, ich sag mal so. Ich glaube, das war einfach nur im Zuge dieser Erfolgsdinger und vielleicht irgendein Werbedeal, aber eigentlich war ja Nintendo äh, weitgehend ähm, markenexklusiv. Also die haben ja selten, beziehungsweise ich weiß, dass sie für die Wii zum Beispiel gar nicht äh, von externen Anbietern irgendwie Spiele sich haben geben lassen, sondern nur selbst entwickelt haben. Deswegen finde ich es ein bisschen weird, dass es einen Call of Duty-Ableger für die Wii gibt. Um, und die sind ja auch jetzt seit, erst seit kurzem wirklich marktoffen. Also, dass so seit der Switch, glaube ich, gibt es erst die Möglichkeit, zum Beispiel so Sachen wie Skyrim und Witcher und so auf der Switch zu, äh, Switch zu spielen. Um, und davor war ja hauptsächlich Nintendo rein Entwicklungsmarken exklusiv, also haben nur mit Game Freak gearbeitet für die Pokémon-Spiele. Äh, ich weiß gar nicht, was noch ungefähr, also Super Mario und so sind ja alles hauseigene Marken. Hm. Mit Sega haben sie halt mal gearbeitet für Sonic und äh, Mario und Sonic, diese Winterspiele-Kram immer, den ich auch nie gespielt habe, aber der eigentlich mal ganz cool war. Ja, dann halt auch so Mario Kart-Sachen und sowas. Deswegen war es auch so äh, random, dass da dieser, mein Kumpel äh, dann da so Battlefield zum Beispiel drauf hatte. Also, pff, das war das hat halt alles so ja, schlecht. Battlefield, davon habe ich keine
0: Ahnung, ob das, ob das für die äh, wie jemand ist. Aber ich weiß, dass das Einkaufs-Duty-Teil, nee, ich weiß gar nicht nee, das mehr ist welcher, aber Einlass für die Wii rausgekommen.
1: Ja, das weiß ich, das habe ich auch schon mittlerweile gehört, damals habe ich es nicht geglaubt, aber es, äh, auf jeden Fall Battlefield ist, deswegen, das war eins von den Spielen, die so geportet wurden dafür, die so von Hand irgendwie ein bisschen an die Steuerung der Wii angepasst wurden, aber dementsprechend schlecht hat es funktioniert, weil es halt, du solltest es mit einem Controller an einer Maus spielen und du hattest dann halt deinen motion-controlled äh, Wii-Sensor vielleicht noch mit diesem Nunchucks oder wie die Dinger hießen, Oh, das war dann, du musstest du so gucken, dass du halbwegs was getroffen hast. Das war ein grauenvolles Spiel und man hat es auch gefühlt nicht, äh, also die Framerate ist auch gar nicht hinterhergekommen, weil die Wii überhaupt nicht leistungsstark ist. Und äh, ach, das war... Ich kann, noch Star, noch aber ich kann mich noch erinnern, ich
0: habe äh, super gerne In-For-Speed gespielt, als ich äh, kleiner war. Die ersten Pan for speed teile auch das erste Hot Pursuit oder wie das ausgesprochen wird, äh, das erste Most Wanted. Und Carbon habe ich damals geliebt. Äh, Underground 2 sowieso, Underground 1 auch. Das waren Spiele, habe ich rauf und runter gespielt. Ich hätte eigentlich nur die paar Spiele gebraucht, so oder ein Liefer for Speed und hätte mein ganzes Leben mit Spaß gehabt, <lacht> wenn man nicht irgendwann älter werden würde. Ja. Ich, ich habe auch ich damals versucht, so Car-Models äh, zu übertragen auf andere Need Speed -Teile. Ich hatte damals schon so ein bisschen Verständnis von, wie, wie ein Computer ungefähr funktioniert, wie Spiele funktionieren, wie Software funktionieren. Und ich habe dann äh, irgendwie Dateien gefunden, die nach Autos benannt waren. Und dann habe ich die rüberkopiert in die anderen Ordner von dem Spiel und habe gehofft, dass die Autos irgendwie funktionieren und dass die in dem Spiel dann auftauchen oder irgendwelche Tuning-Teile. Aber es hat leider nicht funktioniert, da war ich immer super traurig drüber. Ja, und man ich, kann, ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich auch mal dann angefangen habe zu cheaten. Mein Vater hat dann mir mal Trainer gegeben und sowas. Das habe ich auch gerne gemacht. Und dann gerne, gerne in Spielen rumgeschietet. Auch GTA San Andreas damals. Äh, Jetpack geschietet und rumgeflogen. Und keine Ahnung, welche Fahrzeuge, Waffen.
1: Oh, ja. ich, kann heute man, noch Sheets,
0: ich kann heute noch Cheats auswendig teilweise von GTA San Andreas. Das ist irgendwie,
1: oh ja. ja. Solche Leute gibt es damals noch immer äh, entweder ausgedruckt, die Cheats, die man damals oh, ja. Spiele Spieletipps oder so gefunden hat, oder, oder gleich direkt abgeschrieben auf so einen kariertes Blatt Papier und dann hatte jeder so diese Cheat-Papiere, so, die man da liegen hat und dann irgendwann braucht, also die Leute, die sich das ausgedruckt haben und die Be Konsolen besessen haben, die brauchten die Papiere dann für ihre Lieblingscheats irgendwann gar nicht mehr, weil wie du schon sagst, teilweise heute noch kennen die die auswendig äh, und ich bin aber leider, muss ich zugeben, so ein Gaming-Parasit, also gerade Playstation 2 hatte ich ja wie gesagt selber nicht. Aber ich hatte einen Kumpel, bei dem, dem teilweise bin ich dann nur hingegangen, um Playstation 2 zu zocken. <lacht> äh, und das war wirklich, dann da San Andreas Driver zum Beispiel auch, wo dieses Intro-Level allein schon, um überhaupt ins Spiel zu kommen, todesschwer ist, weil man irgendwelche Sachen machen muss, die kein Schwanz kann. Ähm, dann zum Beispiel äh, Driver San Francisco hatten wir, glaube ich, auch noch gespielt irgendwann. Äh, Spyro The Dragon. Oh, ich überlege gerade dann... dann was dann noch vielleicht gewesen sein könnte. Irgendwann hatten die auch eine Wii, dann haben wir Mario Kart Wii gespielt da. Also ich habe tatsächlich nie hatte, so wirklich Ich habe
0: tatsächlich nie so wirklich Wii gespielt. Ich hab das auch gar nicht so richtig gemocht, dieses auch weil jetzt immer so beworben wurde in der Werbung mit ähm, rumfuchte mit dem Controller und so da ist man voll aktiv und das hat auf mich irgendwie also so gewirkt. Ja, das ist kein Spiel. Ich will beim Spielen rumsitzen und meinen Spaß haben. Das wollte ich dann nie machen. Was ich mal mitgespielt habe, war Monopoly an der Wii und sonst kann ich mich aber nicht wirklich daran erinnern, dass ich auf der Wii mal gespielt habe. Vielleicht auch einmal eine Runde Mario Kart oder sowas, falls es das da gab, habe ich das sicherlich gespielt. Und sonst haben wir aber immer bloß in unserem Freundeskreis mit unseren ähm, Nintendo DS gespielt und haben die dann untereinander verbunden und haben dann da Mario Kart gespielt oder oh, ja. ich glaube, es gab auch noch einen, irgendeinen Mario-Teil, den man ähm, den man zusammenspielen konnte. Ja.
1: ja äh, oder Pokémon ausgetauscht, wir haben
0: auch Pokémon ausgetauscht.
1: Ja, Pokémon tauschen war... Also Nintendo DS hat ja sowieso diese geilen Funktionen. Zum Beispiel, äh, was ich bei dem Mario Kart Ableger von, für Nintendo DS äh, geil fand, war, dass nur einer das Spiel brauchte und irgendwie 16 Leute konnten dann zusammen fahren. Äh, das war damals da hatten wir da kann ich mich noch genau erinnern eine Klassenfahrt da saßen wir alle im Bus und ja, auf der Klassenfahrt
0: aus, war, war immer Nintendo war immer am Anfang dabei. so äh, alle, bei uns haben, hat man dann so abgemacht ja wer nimmt sein DS mit wir brauchen ganz viele DS. Da hat man hat man so klar gemacht, wer alles wer alles in DS mitbringen konnte und dann hat einer naja. irgendwie so so ein paar Spiele mitgenommen. Jeder hat oder jeder hat so Spiele mitgebracht und dann konnten alle zusammen spielen. Das war mal lustig. Das haben wir auch ja, an Geburtstagen gemacht. Da haben wir wenn wir so Kindergeburtstage hatten, haben wir auch so vorher abgesprochen. Ja, bring dein DS mit und ja, du ich, bring das Spiel mit. Das können wir dann zusammen spielen und sowas. so. Ja, heute noch, alter. Eine so wunderschöne äh, ich, Zeit.
1: Ich, ich, mit einer Freundin treffen wollen und ich sage man bring deine Switch mit, dann können wir zocken. <lacht> <lacht> so, das ist das beste Leben. Äh, damals aber um. Ja, stimmt, Nintendo Bus hat es
0: aber geschafft, kommen. auch dieses, dieses äh, aufrechtzuerhalten mit diesem. Ja, bring, bring das mit, dann können wir zusammen spielen. Sie haben, die haben es geschafft, auch dieses portable Zusammenspielen äh, beizubehalten. Und jetzt braucht man ja bei der Switch tatsächlich eigentlich auch bloß eine Konsole und dann halt bloß vier solche Controller und man kann trotzdem zusammenspielen. Ist eigentlich ein wunderbares Konzept.
1: Ja, eben. Also, Nintendo hat echt dieses Handheld. Also, auch wenn die, die Hauptkonsolen nicht so richtig äh, das Ding ist, wobei die Switch ja eigentlich auch als Hauptkonsole jetzt zählt, äh, die Hand, den Handheldmarkt dominiert Nintendo ja komplett. Also, schon seit Gameboy-Zeiten gibt es da kaum Konkurrenz. Die PSP hat es mal versucht, die war auch die ein bisschen PS davon war, war Die PS Vita war tatsächlich,
0: die PS Vita war hardwaremäßig ziemlich krass, aber es gab nicht so viel Software dafür. Die, ich weiß nicht, was los war, da gab es auch nicht so viele krasse Spiele, die ich hätte spielen wollen. Assassin's Creed ist rausgekommen, Liberation hieß es ja, glaube ich. Um, aber die, die PS Vita war eigentlich ein wunderschönes Stück äh, Hardware, ich wollte es auch da mir damals holen, aber ähm, es gab nicht so richtig, was mich davon überzeugt hat, vor allem auch dann diese man, man musste sich auch so extra Speicherkarten für die holen die, man konnte halt keine normalen SD-Karten nehmen oder Micro-SDs oder keine Ahnung was dafür Speicherkarten für Speicherkarten, die hatten ungefähr den Formfaktor so, aber da war dann immer so ein Nuppel an der Seite und wenn man die normalen zugeschnitten hat oder so die haben auch nicht gepasst, wurden nicht erkannt, glaube ich irgendwie sowas und das ja, hat dann auch letztendlich dazu geführt, dass ich mir keine PS Vita geholt habe.
1: Nee, ich hatte nur einen Kumpel, der hatte eine Playstation Portable, glaube ich, äh, mit Star Wars The Force Unleashed. Also ich habe gefühlt The Force Unleashed auf jedem Ableger. Auf PC habe ich es gespielt, auf Wii, auf äh, Nintendo und auf PSP. Also gefühlt habe ich das Spiel totgesuchtet auch in jeglicher Form. Ähm, aber Der ja, PSP ich kann, kann ich mich noch ändern. so also, das war der einzige...
0: Auf, auf der PSP habe ich äh, GTA gerne gespielt, GTA Vice City Stories und äh, Liberty City Stories, wobei mir Vice City Stories mehr gefallen hat. Und oh ja, City das habe ich, hab ich super gerne gespielt. gespielt. Und äh, auf der PSP konnte man ja auch, man konnte sich für die PSP ja sogar Filme holen. Man konnte sich so Filme kaufen und die haben dann hinten reingepasst, die sahen aus wie diese Spiele-Dinger, diese spiele Disc, bloß dass dann da halt Filme drauf waren. Und ich habe mir da teilweise auch den einen oder anderen Film angeguckt, obwohl das super die Geldverschwendung ist. Aber ja, war eigentlich ein, auch ein relativ gutes Konzept, dass man das so auch machen konnte. Äh, Need for Speed Carbon habe ich noch gerne auf der PSP gespielt und ja, sonst... Ich habe ich hab mal gesehen, äh, wie ein paar Leute auf so einer Treppe saßen, am Bahnhof oder so und irgendwie, ich glaube, das war ein James Bond-Teil oder so, zusammen auf der PSP gespielt haben. Das fand ich auch relativ cool, da wollte ich mir dann auch das Ding holen, aber es ist nie dazu gekommen, dass ich mir dann irgendwie so einen Shooter für die PSP geholt habe, so einen richtigen, außer halt GTA.
1: Ja, aber das war so die einzige vielleicht ernstzunehmende Konkurrenz zu den Handhelds von Nintendo. Ich meine, weil wie geil war dieses Erlebnis im Bus zu sitzen. Einer hat Mario Kart, alle anderen haben nur ihr Nintendo dabei und aber denken sich so, ah, oh, ich habe nicht so coole Spiele, die kann man nicht zusammenspielen. Sagt einer, er hat Mario Kart und dann konntest du über diese drahtlos DS-Verbindung da, ohne dass du überhaupt das Spiel hattest, konntest du einfach mitspielen. Da warst du zwar nur der Shy Guy und konntest dir keinen äh, Charakter aussuchen. Also die Leute, die das Spiel wirklich dann hatten, äh, konnten auch mit Charakteren fahren, aber so warst du da einfach Schalke und hast da gespielt zu maximal 16, glaube ich, bis da deine Runden gefallen in DS. Das war das geilste Erlebnis, ich wie die da so alle abgegangen sind haben. Hm. Ja, ich glaube maximal irgendwie 8 oder 16, aber ich glaube es waren 16, weil wir tatsächlich wirklich fast als ganze Klasse und dann waren immer die paar Leute, die Nintendo nicht dabei hatten, waren immer richtig deprimiert, weil sie nicht mit Mario Kart Rennen fahren konnten.
0: Ich habe auf dem DS, ist mir gerade eingefallen, habe ich auch Zelda gern gespielt. Ähm, Phantom Hourglass und Spirit Tracks habe ich auch gern gespielt. Phantom Hourglass auch ein bisschen, bisschen lieber als Spirit Tracks. Da hatte man noch ein klein bisschen mehr Freiheit, konnte man ein bisschen mehr mit dem Man hat ja so ein Schiff und konnte damit rumfahren. Das fand ich cool. Konnte, glaube ich, sogar angeln. Und man konnte sein Schiff ja, ja auch so, so customizen.
1: Ich bin, was die Zelda-Ableger angeht, tatsächlich eine kleine 3D-Ableger-Hure sozusagen. Also ich mag die Ich komme auf diese Sachen nicht klar. Ich habe zum Beispiel Link, äh, Link Awakens äh, Irgendwie so hieß es ja, glaube ich, der erste der ganz erste zelda abteil habe ich ein bisschen gespielt, den fand ich super öde und dann die ganzen äh, sowas, wie du schon sagst, die Phantom Hourglass. Ich meine, das gibt es ja auch mittlerweile alles als 3D-Ableger und Spirit Tracks, aber. Ja, Phantom ist halt Hourglass war ja auch
0: 3D, 3D und äh, Spirit Tracks war ja auch 3D. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe auf, hab auf dem Game Boy auch noch unten. Ich habe auf dem Gameboy auch noch irgendein äh, Zelda-Teil gespielt. Ich weiß aber nicht mehr welcher das war und der war, glaube ich, auch damals bloß einfarbig der, oder halt zweifarbig. Ähm, der hatte, glaube ich, nicht mal Farbe. Und es gab noch irgendeinen so Zelda, den habe ich auch nur gespielt. Der, der Da konnte man sich so kleiner machen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Habe ich keine Ahnung Mein
1: erster richtiger Zelda-Teil, den ich komplett durchgespielt habe, war tatsächlich Twilight Princess. Und ich glaube, das hat mich auch so zu, der, äh, zu dieser Zelda-3D-Welt... Äh, Quasi Abhängigkeit gebracht, weil ich war so geflasht davon, dass ein Zelda... Aber ich kannte das nur als dieses kleine Game, so was so bisher 2 d ablegermäßig und so. Ha, ganz lustig. Wind Waker war mir bekannt, glaube ich. Und dann war einfach so... War ich davon angetan, dass der Twilight Princess Look so realistisch war. Ähm, das gab es ja sonst nur noch bei Skyward Sword. Den, ich, den wollte ich immer spielen, habe ich bis heute tatsächlich nicht gemacht. Aber ich habe auch gehört, der soll nicht so gut sein. Wobei der Twilight Princess Teil auch schon so entweder geliebt oder gehasst wird. Ähm, aber Twilight Princess fand ich so geil, weil es auch so ein düsteres Setting hatte und so und dann den Teil, den ich danach gespielt habe, weil ich da immer nur Gutes gehört habe, war ähm, Ocarina of Time, aber dann für den 3DS und das war auch so geil, das Spiel, habe ich so gesuchtet. Ähm, und dann wollte ich noch Majora's Mars spielen, aber irgendwie komme ich bei Majora's Mars auf diese Zeitdruckmechanik nicht klar. Und ich werde damit nicht so richtig warm. Also das habe ich jetzt nur emulatortechnisch technisch nochmal gespielt. auch Trotzdem die 3DS-Version als Emulator. <lacht> ich bin echt ziemlich auf Emulatoren umgestiegen. Aber äh, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, das äh, mit Majora's Mars bin ich nicht so richtig warm geworden. Wo mich da auch wieder schon wieder dieses mehr oder weniger düstere Setting eigentlich voll... Äh, voll catcht. Ich bin so ein Freund von düsteren Spiele-Settings irgendwie. Das ist so ein bisschen alles... Äh, depressiv schon hm. fast wirkt, aber es ist einfach, und dann, dann bringt man so ein bisschen das Licht zurück in die Welt, so ein Stück weit, das ist das, ist das was mich da aber gecatcht hat bei Zelda.
0: Das ist, das finde ich, ist ein guter Übergang zur Gegenwart, wir können da jetzt nochmal zur Gegenwart rüber springen, was uns jetzt so gefällt, denn äh, das ist tatsächlich auch was, was, was mich heutzutage auch noch sehr anspricht, ich bin ein ganz großer Dishonored-Fan, Dishonored ist eine wunderschöne Spielereihe, ähm, besteht aus zwei Spielen inzwischen, <lacht> ja, und äh, sonst was ich damals cool fand, als Skyrim rausgekommen ist, das war ja auch so ein bisschen rau, das raue Nord-Feeling, so ein bisschen nicht so düster, aber doch schon so ein kleines bisschen äh, rauer und, ich nenne es mal schroffer, mhm. als was man sonst so kennt, teilweise. Mhm. Was, was ist bei dir so? Was, was sind so deine Lieblingsspielereien momentan so?
1: Äh, momentan Spielereien technisch bin ich gar nicht mehr so hinterher. Ich habe Lange, lange Zeit habe ich jeden Ableger der Assassin's Creed-Reihe gespielt. Ähm, dann habe ich auch mit Dishonored angefangen, weil ich äh, vor diesem Assassinentechnischen Ding so angezogen war. Was ja auch so ein bisschen dann Verschwörungstheoretisch so, dass du irgendwie gegen eine geheime Weltmacht ankämpfst und so ein Kram. Also ich glaube, so dieses, es ist schon alles am Arsch und du musst es ein bisschen retten, das ist das Ding, was mich groß interessiert. Also wie du schon sagst, Skyrim auch super... Äh, gesuchtet, Fallout hat mich tatsächlich, da äh, habe ich leider nur den vierten Teil erwischt in meiner K Karriere sozusagen, aber das ist ja auch dieses Weltuntergangsszenario, dann äh, äh, so Spiele wie Dying Light also einfach nur, ich glaube, so man kann ganz gut zusammenfassen meine Vorlieben unter. Es ist schon alles am Arsch und du musst das Beste daraus machen. The Forest, Subnautica ist auch so Sachen, wo du einfach nur oder äh, Raft ist zwar nicht so düster, aber es sind Sachen, da bist du halt gestrandet. bist basically am Arsch musst du ja alles von vorne aufbauen und das ist alles. Ich glaube, da erkennt man schon so ein gewisses Grundmuster. Äh, selbst Minecraft passt ja dazu rein. Du bist einfach nur random, wirst in diese Welt geworfen hast und dann, nix, dann kannst, kannst gibt du nix, doch ein Texture Pack äh, dazu
0: installieren, dass es dann auch schön dunkel wird und ich habe teilweise auch Mods gefunden, wo die, ja. wo die spinnen dann richtig die Spinnenbeine, die haben so richtige Spinnenbeine, die sie dann so einzeln bewegen und krabbeln. kann man sich bestimmt auch ein kleines Horrorspiel draus machen. Das ist zwar nicht so Horror dann, aber ganz cool mit anzusehen, denke ich.
1: Ja, genau. Also ich bin Fan davon, wenn man quasi als äh, auch äh, mittelerde oder schatten wird, mit jetzt einfallen. Also mir fallen so viele Spiele ein, die ich gerne spiele, ähm, wo es einfach, einfach nur darum geht, die Welt ist am Arsch und du bist der eine Typ und wurde es noch wirklich über äh, übermittelt wird dieses Gefühl, dass du der Typ bist, der das kann und der das äh, wieder rumreißen kann, das Ruder sozusagen. Call of Duty. Ähm, man muss dann das ist eine feine Balance, <lacht> die gefunden werden muss, weil irgendwie gefühlt so zum Beispiel was, das funktioniert nicht mehr, so als ein MMO wird äh, oder so, wenn man jetzt Fallout 76 guckt. Oh ja, du bist der Lone Wanderer, du musst uns retten und, dann, und gefühlt kommt Während du mit dem sprichst, kommen noch drei andere um dich rum, kriegen genau gleich <lacht> das Gleiche erzählt. Das macht dieses einzigartige Hero-Gefühl, glaube ich, kaputt. Und deswegen ist das so ein Konzept, was nur für Singleplayer-Spiele besser gut funktioniert mit diesem Du-bist-der-Hero-Kram. Aber ich bin tatsächlich auch mehr der Singleplayer-Typ. Also ich bin mehr der Typ für ähm... Entweder Story-Erlebnis oder einfach nur geiles Gameplay, wenn sich das beides kombiniert, was ja leider relativ selten passiert. Äh, gehört das automatisch zu meinen absoluten Lieblingsspielen, wie Witcher zum Beispiel.
0: Aber die ja, Atmosphäre spielt da auch ne ja auch eine ganz große Rolle. Bei Witcher haben sie auch geschafft, eine wunderbare Atmosphäre aufzubauen. Und Bei, bei Skyrim, hat, naja, okay. In, inzwischen äh, nimmt ein das nicht mehr so mal mit von der Atmosphäre, weil man kennt halt Skyrim schon das meiste, aber ich glaube, damals war es von der Atmosphäre auch ein, ein ziemlich großer Meilenstein. Ähm, Jedenfalls hat mich das, ja, das, äh, das ziemlich mitgenommen von der Atmosphäre her. Was würde mir ja, ja, noch so einfallen?
1: Halt ziemlich krass. Äh, Atmosphärenspiele, die ganz schön heftig sind. Ich meine, jetzt kann man natürlich von Horrorspielen anfangen, so Sachen wie Outlast oder so. Das ist, äh, Wobei in Outlast 1 die Atmosphäre halt
0: auch noch super geil ist und in Outlast 2, finde ich, hat es ein bisschen
1: abgenommen. Ja, in Outlast 2 ist, ich habe das ja tatsächlich, äh, das ist das einzige Spiel, was ich bis jetzt komplett oder fast komplett durchgespielt habe auf meinem Twitch-Channel äh, on-Stream. Und ich sag mal, so am Anfang ist man noch gut eingeschüchtert. Man weiß nicht so ganz, wie das Ganze läuft. Man ist, äh, wird ja trotzdem noch in so ein, dieses ländliche Ding geworfen sozusagen, wo man einfach mit einer Sekte konfrontiert ist ich will jetzt ohne weiter Spoiler zu wollen, aber es ist einfach sehr, ähm, Jumpscare -ig. also die erste, der erste Teil hat, wie du schon sagst, sehr Wert auf eine schöne Atmosphäre gelegt, dass sich so ein psychischer Druck durch das ganze Spiel gezogen hat, aber Outlast 2 ist irgendwann nur noch Jumpscare, Jumpscare, Verfolgung, Jumpscare, Jumpscare, wo oh, ist es kurz ruhig? Oh, nee, doch nicht, Jumpscare. Und ich war ja dann wirklich, ich war wirklich sauer und enttäuscht und, äh, genervt von dem Spiel gegen Ende, weil das wirklich immer mehr wird und der, die Story immer weniger Sinn macht und immer weiter in den Hintergrund drückt und gefühlt äh, ist das dann am Ende nur noch deprimierend gewesen. Und es hat keinen Spaß mehr gemacht, durch die Gegend zu laufen und sich alle drei Sekunden äh, völlig zu Tode zu erschrecken oder irgendwann nicht mal mehr das, weil dann die Jumpscares schon so oft kamen, dass du gar keine Zeit hattest, dich so genug von dem Ersten zu erholen, dass du wieder neuen psychischen Druck aufbauen kannst. So. Hm. Das ist halt äh, super äh, schlecht und aber ich wollte jetzt gar nicht weiter so weiter so tief darauf eingehen. Ich wollte eigentlich bloß überlegen, äh, dass natürlich Horrorspiele bei den atmosphärischen Spielen da ganz schön mit reinfielen. Äh, was vielleicht passen würde, atmosphärisch damals, jetzt bisschen, schon ein bisschen älter, ist zwar nicht mehr ganz so aktuell, aber äh, Last of Us ist ja auch so ein Meisterstück der Atmosphäre. Ich hab tatsächlich äh,
0: habe hab ich Last of Us äh, nicht wirklich gespielt. Ich habe das mal angespielt auf der Playstation und aber dann nie wirklich mehr aufgegriffen, weil ich an sich das Spiel auch nicht habe. Ähm.
1: Oh, 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 Wiederholungsbedarf, wiederholen. <lacht> Wenn du willst, ich habe PlayStation 3 hier und Last of Us, du kannst gerne ja, rumkommen, kannst du PlayStation rein.
0: 3 habe ich auch. <lacht> aber ich glaube, da können wir so einen Spieleabend vereinbaren. Wäre ganz cool, glaube ich. Um, oh ja, ich und, hab und, aber sonst... Kumpel,
1: der diese Playstation Portable hatte, habe ich äh, Beyond Two Souls zum Beispiel auch bei mir hier in so einem Spieleabend-Session-Ding gemacht. Das macht super Spaß, finde ich.
0: Hm. Ja, aber sonst, äh, was ja. ich mich noch erinnern kann, was vielleicht auch so ein bisschen so ähnlich ist, atmosphärisch, äh, da war ich damals auch noch ein bisschen, na okay, sehr viel jünger. Uh, hat mich deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr atmosphärisch damit genommen, aber Far Cry 1, den ersten Teil, habe ich am PC gespielt, fand ich auch super, wobei es dann mit der Zeit, finde ich, auch ein bisschen abgenommen hat in dem Spiel, uh, aber Far, Far Cry 1 war auf jeden Fall ein Spiel, was auch so ein bisschen uh, mich gezeichnet hat in, in meiner in derzeitigen Spielauswahl, ich bin ja dann auch eher so der Shooter-Spieler geworden, Lego-Perspektive, und halt draufballern.
1: Bei mir tatsächlich gar nicht der einzige ego Shooter, den ich als Kind gerne gespielt habe, war, äh... Ja, jetzt muss ich überlegen, ob ich nicht lüge, aber eigentlich war es Star Wars Republic Commandos Das ist ein leider einziges, äh, ein einzelnes Spiel aus einer Reihe, die eigentlich Fortsetzung haben sollte. Aber ich glaube, da war irgendwelche Probleme mit der Entwicklerstudio oder so. Jedenfalls wurde das die Fortsetzung eingestellt. Ähm, das war das Einzige, was mir Spaß gemacht hat. Das war auch nur so, weil Star Wars war und ich ein absolutes Star Wars-Kid war. Star Wars, Lego Star Wars, alles Star Wars, Ka Sammelkarten, Lichtschwerter, Figuren, Spiele, habe ich alles mir reingesuchtet und das aber Ego-Shooter-technisch war ich da gar nicht dabei sonst. Ähm, ich war tatsächlich immer mehr so der ja, was aber, wie, eigentlich hat sich das der Trend mit dem, mit dem, ich bin der eine Typ, der jetzt hier alles äh, wenden muss. Äh, Ding hat sich schon durch meine gesamte Gaming-Karriere mehr oder weniger gezogen ja es ist
0: eigentlich auch teilweise das typische Setting so bei bei Legend of Zelda ist es ja so eigentlich bei Pokémon ist auch so das glaube ich was was bei vielen Nintendo-Spielen so ist womit man auch womit auch viele Kinder auch den ersten Kontakt haben dann und ja. das zieht sich dann halt immer weiter durch
1: und bei Far Cry bin ich erst tatsächlich, äh, ich wollte aber den dritten Teil spielen. Der hat mich immer sehr begeistert wegen dem Paradies-Setting mit diesem tropischen Ding. Fand ich immer super geil und dann kam der vierte Teil raus. Ich habe mir den gekauft, das war dann Himalaya. Und ich bin tatsächlich, ich muss sagen, auch wenn ich Skyrim gesucht habe, ich bin kein Fan von Schnee- und äh, Wassergebieten. Also irgendwie komme ich... Hm. So <lacht> sagt, Spiel, sagt er, ich <lacht> kurz nachdem
0: er, er gesagt hat, dass er, dass er Subnautica spielt.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist Subnautica... Äh, ich muss ehrlich sagen, also es macht zwar Spaß, dieses Unterwasser sein die ganze Zeit und äh, gucken, dass man da seine Ressourcen zusammensammelt und ich bin auch mega gehypt, aber ich habe zum Beispiel gestern während meinem Stream ein Stück Land gefunden und diese kleine Insel, die ich erforscht habe, die fand ich instant hundertmal interessanter als alles andere, was ich bis dahin im Wasser gesehen habe. Also ich glaube, meine Theorie bleibt bestätigt, auch wenn ich äh, sowas wie Subnautica äh, enjoyen kann, sage ich mal und draft. Also wir, wir haben ja also. versucht,
0: Subnautica zusammenzuspielen. Es gibt so eine Mod, die heißt Nitrox. Die haben wir versucht zum Laufen zu kriegen und die funktioniert mit der derzeitigen Subnautica-Version nicht. Dann mussten wir downgraden und so und haben ein bisschen rumprobiert, das Hat trotzdem nicht funktioniert. Aber wir könnten ja mal irgendwie zusammen zusammenspielen. Ich glaube, Rev wäre ja ganz cool. Wenn man das zu zweit spielt, ist es, glaube ich, ein ziemlich großer Spaß.
1: Ja, mal schauen. Vielleicht ist ja heute Abend der Stream hier... Äh der Podcast wird heute aufgenommen am, am 12.01. Und zu 18 Uhr soll er hochgeladen werden. Und danach äh, will ich noch einen Stream ansetzen heute. Und kann, ich bin, Schrimpi, du bist herzlich eingeladen, wenn du mir beim Stream beiwohnen willst, dass wir zusammen Raft spielen können. Wir besitzen das Spiel ja. Oder besitzt das Spiel? Ich glaube schon. Ich, ich besitze
0: es noch nicht. Ich muss es mir erst holen. Aber das ist ja, oh, ja ein Katzensprung. Egal.
1: egal, machst du mal eben, dass das uh, Twitch-Money regelt, dass du nicht bekommst. <lacht> äh, aber ja, uh, das ist auf jeden Fall so... so das ist ah, ich stelle mich dann einfach kurz am Bahnhof ja, hin und bettel ein
0: bisschen. Kleine Spende, ich will mit meinem Freund spielen. <lacht> ja, ich will mit
1: meinem Freund spielen. Äh, Subnautica ist tatsächlich äh, natürlich ein sehr story gedrivenes Game, wobei ich das vorher nicht gedacht hätte, ähm, dass es so storylastig äh, story äh, vonstatten geht. Ich dachte, es wäre sehr, sehr äh, erforschungsbasierend. Äh, also ist es auch immer noch, aber ich meine, du findest die Story auch nur raus, wenn du forscht. Äh, aber das haben sie zum Beispiel auch in The Forest gut
0: gelöst mit diesem, mit diesem Erkunden und dann dieses äh, Storytelling, so, dass sie das ein bisschen vermischt haben. Ich glaube, das haben sie da relativ gut gelöst. Also es kam mir auf jeden Fall so vor, als wäre es ganz ja, gut genau. gewesen. Ich habe The Forest ja noch nicht durchgespielt und ich glaube, dazu wird es auch nicht kommen.
1: Äh, Nichtsdestotrotz ist Subnautica leider, für, wie, muss ich sagen, äh, hätte das Potenzial gehabt, ein richtig, richtig gutes Koop, Also oder zum Multiplayer-Spiel gewesen äh, zu sein, so bis zu vier, fünf Spieler vielleicht. Weil einfach das super ähm, unspezifisch ist. Also du bist zwar der eine Typ, theoretisch wieder, der überlebt hat, den Raumschiffabsturz, der äh, in seiner Rettungskapsel sich eine neue Existenz aufbaut, seine vorübergehende, bis er gerettet wird, hoffentlich. Oder zumindest ist es am Anfang vom Spiel noch so die Motivation, die man hat. Ähm, ich bin jetzt auch noch nicht richtig tief in der Story. Ich habe jetzt erst die vier Stunden gespielt, aber äh, auf jeden Fall hätte ich gedacht, so, ich meine. Es hätte nichts dagegen gesprochen, wenn noch einer diesen Raumschiffabsturz überlebt, überlebt hätte, wenn man zusammenspielen mhm. könnte. Äh, es sind sogar eine der Rettungskapsel, mit der man runterkommt, schon zwei Sitzplätze. Ich meine, es hätte jetzt nicht wehgetan, zwei Rettungskapseln mit dann insgesamt vier Spielermöglichkeiten äh, quasi einzurichten. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja sogar noch. Ich will da gar nicht äh, großartig Mutmaßungen anstellen. Ist ja ich mal meine, wenn es ne, ne eine Mod
0: gibt, dann heißt es ja, dass, dass, dass die Technologie an sich da ist. Ich glaube, es basiert ja auf der Unity-Engine. Und äh, da haben sie dann halt auch die mit mit diesem Wissen wahrscheinlich die Mod entwickelt und das dann da irgendwie miteinander verknüpft. Also wenn es eine Mod schafft, dann schafft das Spiel locker.
1: Ja, ist eben die Frage, ob das prioritätentechnisch bei den Entwicklungen drin ist. Aber es wäre natürlich sehr schön. Und dann wäre es auch schön, das als äh, Gruppenprojekt zu spielen. Ja, momentan beschränken sich ja leider. Was eben mir immer wieder auffällt, äh, es gibt wenig wirklich gute Spiele oder Spiele, die zumindest äh, in meinen Interessenschema fallen. Es gibt sicherlich auch viele gute Spiele, die man zusammenspielen könnte, aber die einfach nicht mich interessieren. Ähm, die wirklich Story- relevant so und sich gut anfühlen, wenn man das zusammen durchspielt. Ich habe zum Beispiel...
0: Das ja, stimmt eigentlich. Äh, es, es, es gab ja mal, so mal so eine kleine Welle. Es gab ja so eine kleine Welle, wo dann auch so Seven Days uh, to Die oder wie das hieß rauskam. Und uh, auch in dem Zeitraum sind ja relativ viele Koop-Spiele auch so mit Aufbau... Inhalten rausgekommen und jetzt ist irgendwie der Markt relativ leer, glaube ich, oder?
1: Ja, sowas wie Ark, Rust und so ein Kram, aber das ist alles nicht so, äh, das ist, es gibt relativ viel, was man halt zusammen spielen kann, aber was leider sich nicht gut anfühlt, als wäre es dafür gedacht gewesen, dass man es zusammen durchspielt. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt Dead Island angefangen mit einem Kumpel und das ist halt auch so dieses, ich meine, das ist an sich schon kein wirklich Story-Driven-Game, es ist ein Zombie-Schnetzler im Endeffekt. Aber es fühlt sich halt so an, als wäre es völlig falsch, dass da noch andere Leute mit dir rumlaufen. Und ich glaube, das ist ein, das, das ist etwas, das es lange nicht mehr gegeben hat, dass wirklich Spiele rauskommen, wo man sich denkt, ja, das ist genau dafür da, dass ich mich mit einem Freund spiele und dass wir zusammen diese äh, Story sozusagen erleben. Und das ist leider so ein Ding, was, was mir ziemlich fehlt. Und ich hoffe, dass es äh, in Zukunft wieder ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit bekommt von den Entwicklern, dass auf was man früher lokal multiple. Spieler genannt hätte ähm, dass das wieder mehr ein bisschen in den Trend kommt weil ich finde es einfach geil, wenn man nicht Massive Multiplayer online mäßig oder äh, random mit egal wie vielen man eigentlich spielt so nach dem Motto, äh, was du sondern wenn man einfach sagt, ich habe diesen einen Kumpel mit dem ich das spielen kann oder von mir aus zwei, drei äh, und dann ist die Story fühlt sich auch an, als wäre das dafür gedacht, dass wir hier zu viert durch die Gegend rennen so, das, das ist so ein Ding, was ich mir sehr, sehr wünsche von der Gaming-Szene momentan ja, mir ist auch aufgefallen, ja.
0: dass relativ viele Spiele momentan auch sehr repetitiv werden. Da sind dann Aufgaben, die sich oft wiederholen und, oder in leicht abgewandelter Form halt uh, nochmal auftreten. Viele, viele Sammelaufgaben, dass man einfach stumpf sammelt und wieder baut und sammelt und dann uh, kämpft und sammelt und aufbaut. Ich glaube, das wird auf um, um, ja, mit, mit, mit Dauer, denn es ist eigentlich bloß, größtenteils sind das viele Reskins, die dann rauskommen. Uh, könnte man so sagen. Um, dann ist das Spiel leicht abgewandelt und dann sammelst du halt andere Sachen. Ich meine, was ist jetzt der Unterschied, ob du in Minecraft halt Eisen oder Diamanten sammelst oder zum Beispiel in Subnautica unter Wasser irgendwelche Riesenkorallen erforscht und äh, da Quarz von ihnen wenn du ihn abknüppelst?
1: Hm. Ja, das ist zum Beispiel, ich glaube, der Markt ist langsam übersättigt an Aufbauspielen, also auf gr äh, grundsätzlich Aufbau. Das Problem ist, ich war immer, also für mich ist das Problem, ich war immer ein Fan von Ausbau, also nicht Aufbau, sondern du hast am Anfang irgendwas, eine shitty kleine Höhle, eine shitty kleine Zentrale, eine kleine Hütte nur und die kannst du dann, ich, mich hat das immer richtig äh, motiviert, das auszubauen, also das besser zu machen, zu improven. Dass du irgendwann ein geileres, äh, eine geilere Basis hast mit mehr Fähigkeiten, die mehr kann, die da fällt äh, mehr ein. aushält. Hier ja, könnte jetzt eine,
0: so. eine, schon eine Werbung für ein Mobilspiel äh, abgespielt werden. Äh, ich kann euch empfehlen, Gardenscapes habe ich noch nie gespielt, aber es äh, ist bestimmt ein wunderbares Spiel.
1: Gardenscapes, Alter.
0: <lacht> Man hat etwas und muss es weiter ausbaut.
1: Ja, und, und das Problem ist, der Markt ist halt äh, nicht auf dieses Ausbauen eigentlich ausgelegt oder die meisten Spiele, sondern die sind halt auf Aufbau. Genau, du, du, du startest halt mit und nichts und musst du halt was machen. Das kann auch gut sein und das kann auch Spaß machen. Aber ich sag mal, selbst so ewige Klassiker wie Minecraft haben das Problem, dass sobald du am Ende deiner einer Projekte bist sozusagen, also wenn du dir ein Haus gebaut hast, dann gibt es da nicht die Möglichkeit zu sagen, es gibt die Notwendigkeit, das irgendwie noch zu verbessern, zu improven, irgendwie irgendwelche Mechaniken zu erfinden. Ich meine, die Leute machen das da trotzdem, irgendwelche Verteidigungsmechanismen für ihre Häuser zu bauen, aber gefühlt werden die halt nicht gebraucht, weil die, der Anspruch gar nicht gestellt wird von dem Spiel. Aber solche, solche äh, Aufbauspiele, wünschen,
0: wie, wie du sie nennst, also solche Aufbauspiele sind, sind ja, leben ja am meisten Meistens auch mit, also, wenn haben ja dann meistens zufallsgenerierte Welten oder sowas. Und ich glaube, die leben eher von diesen zufallsgenerierten Welten als, also auch von dem, als von dem Aufbau. Auch von, die leben auch von dem Aufbau, aber ich glaube, dass diese, diese zufallsgenerierte Welt auch eine Faszination mit an sich ist, die dann damit reinspielt. Und dass eher Ausbauspiele dann halt eine klare Zielsetzung haben. Und da geht man dann halt nach.
1: Ja, sicherlich. Aber trotzdem denke ich halt, dieser Aufbaukram ist äh, langsam erschöpft, sage ich mal, motivationstechnisch, was die Spiele angeht. Also wir haben jetzt halt, wie du schon sagst, diese Welle gehabt aus Spielen, die so für ein bisschen Multiplayer gesorgt haben. Rust, Ark, äh, Raft, was noch? Selbst Subnautica ist eigentlich mehr ein Aufbauspiel. Äh, wobei das durch seine Story-Drivenheit und äh, aus äh, sozusagen Explorer-Möglichkeiten gar nicht mal so sehr darauf beredet, dass du immer aufbaust. Sondern du musst aufbauen, um erforschen zu können. Das finde ich zum Beispiel wieder gut. Ähm, aber ich glaube, was so, wie du schon gesagt hast, diese repetitive Arbeit und sowas, grad, da sind die Leute langsam echt äh, gesättigt von. Dass du einfach nur immer wieder dasselbe machen musst. Um und das Problem ist, das bietet halt auch Potenzial noch so viel, so. da ist halt
0: auch so viel Ideenpotenzial mit drin. Ne? Wahrscheinlich, da kann man sich immer wieder neue Szenarien ausdenken, an denen viele auch wahrscheinlich Spaß haben. Aber irgendwann ist es dann halt, auch einfach immer nur noch das Gleiche.
1: Hm. Das ist ein Problem mit dem, was jedes Spiel zu kämpfen hat, glaube ich, dass einfach irgendwann, also wenn es nicht ein klares Ende hat wie klare Storygames, ähm, irgendwann hat es einfach das Problem, dass es immer wieder das Gleiche ist. Ich glaube, daran äh, ist auch, das ist doch der einzige Grund, warum irgendwelche Skyrim-Runs irgendwann enden, warum Witcher irgendwann nicht weitergespielt wird. Uh, Obwohl es ja beide super Spiele sind und einen für hunderte Stunden und teilweise auch für Leute, manche Leute für tausende Stunden beschäftigen können. Uh, aber man hat ja irgendwie irgendwann das Gefühl, okay, ich könnte jetzt nochmal den hundertsten äh, Dungeon erforschen oder den tausendsten Nebenquest-Auftrag erledigen, wo ich ein, aber ein paar. Du, Hunde ihn musst.
0: zum zwölften Mal besiegen. <lacht>
1: Ja, so das ist auch so eine sehr Mechanik, dass einfach Spiele einen voll oft nicht äh, quasi weiterspielen lassen, nachdem der, der letzte, nachdem die Hauptstory abgeschlossen ist, sondern immer einen daran so an diesem Moment zu setzen, bevor du den letzten entscheidenden Kampf machst. So. Das finde ich ein bisschen schade. Äh, ich hätte gerne, dass Spiele mehr sich darauf konzentrieren, erst eine Story zu haben. Das ist natürlich ein sehr krasses Wunschdenken, aber erst eine Story zu haben, die man gerne macht, die man gern zu Ende spielt und danach immer noch genug Erforschungspotenzial bietet, um zu sagen, hey, jetzt habe ich genau durch dadurch, dass ich eben diese Hauptsache quasi weg habe, äh, habe ich die Motivation, jetzt kann ich vielleicht noch neue Gebiete erforschen, jetzt sind ein paar Sachen, die ich vorher nicht machen konnte, möglich, weil das vorher irgendwie eingegrenzt war oder so. Ähm, aber an dem Punkt enttäuschen Spiele leider meistens und es sind selbst so Spiele wie äh, Legend of Zelda Breath of the Wild, was ich auch sehr gerne gespielt habe, obwohl ich keine Switch besitze, aber ich habe sie mir gebockt. Das ist der letzte äh, Teil, den ich sozusagen aktuell von Zelda durchgespielt habe. Und das ist, hat das Spiel das Problem, dass du theoretisch hast, du die Möglichkeit sofort zum Endboss zu gehen und den zu besiegen. Aber dann setzt sich das Spiel halt dahin zurück, äh, wo du vor dem Endboss warst. Wow. So. Also du, du hast Ja eben, du kannst im Grunde das ganze Spiel umgehen und das ist cool, dass es die Möglichkeit gibt, aber du kannst, nachdem, das, nachdem die Hauptmotivation, die das Spiel dir eigentlich hinwirft und die einzige Motivation ist ja auch, äh, das ganze Spiel ist ja davon getrieben, dass du es erforschen willst, das einfach danach zu Ende ist, oder beziehungsweise du keinen nach dem Ende hast, sondern einfach so, ja, du kannst jetzt spielen, solange du willst, und irgendwann, sobald du es beendet hast, die Story, dann ist halt Ende, dann ist nichts es gab mehr. Ja,
0: es gab ja auch mal solche solche Scherzenden, nenne ich mal in einigen Spielen, zum Beispiel Far Cry 4 fällt mir ein, wo du am Anfang äh, sagt dir der Bösewicht, äh, du sollst einfach nur an dem Tisch warten und äh, er kommt gleich wieder. Und was der Spieler in der ersten Intention nachgehend äh, Nee, der, der, der ersten Vermutung nachgehend, äh, erstmal macht, ist, äh, <lacht> hinunterzugehen und gucken, was, was der Bösewicht so treibt, weil da Schreie herkommen. Und tatsächlich, wenn man einfach nur am Tisch stehen bleibt, es endet das Spiel einfach nach mhm. 15 Minuten. Und es kommt der Abspann und man, die, die Aufgabe, die, warum überhaupt das Spiel angefangen hat, ist, wird erledigt. Man gibt die Asche, ich weiß nicht mehr, ob es der Mutter oder des Vaters war, ja, der aber, bringt die in so, einen, in so einen kleinen Schrein und ist dann fertig. Ähm, aber jetzt, jetzt okay. haben wir schon ein bisschen in der Vergangenheit rumgegraben, waren, waren in der Gegenwart und jetzt würde ich gerne nochmal in die Zukunft gehen. Ähm, hast du irgendwelche Spiele, die dich eigentlich jetzt äh, in, in nächster Zeit, wo, wo du eine Vorfreude hast, wo du, wo du denkst, die, da wirst du viel Zeit mit verbringen, irgendwas in die Richtung?
1: Das ist ein Ding, äh, da werden jetzt viele denken, Cyberpunk zum Beispiel, das ist das, worauf alle hypen, worauf alle warten. Äh, tatsächlich habe ich eher eine unorthodoxe Antwort. Ich würde sagen, ich freue mich auf den letzten, äh, auf den nächsten Ableger der Batman-Arkham-Reihe. Tatsächlich. Also da ist noch nichts Genaues angekündigt, außer dass es wohl äh, halt noch einen gibt und dass es sich ein bisschen mit der Geschichte Batman und Robin besch äh, beschäftigt. Ähm, und bis, Ich glaube sogar sehr Origin-Story-mäßig aufgebaut sein soll, obwohl es ja schon Origin-Spiel zu Batman gibt. Ähm, und ich glaube, ich, ich freue mich da drauf hart, aber es gibt äh, sonst Spiele hab, bin ich tatsächlich ein bisschen langsam aus dem Markt raus, dass ich immer weiß was als nächstes kommt, also natürlich kommt der, das 50 FIFA, wobei mich das immer noch nicht interessiert, auch in keinster Weise ja, FIFA hat Oder mich das auch das noch das nie das interessiert,
0: ich weiß gar nicht also ich, ich kann es ich kann's, äh, nicht nachvollziehen, warum man FIFA überhaupt spielt, also es wirkt auf mich immer sehr eintönig und keine Ahnung, da kommt bei mir keine wirkliche Spannung ja, ich, auf aber jedem das sei, eine. ich glaube,
1: das ist Kommt mit der Liebe zu dem Sport einfach, wenn man Fußball mag. Ich meine, ich würde jetzt mal sagen, du bist jetzt auch nicht der größte Fußballfan, genauso wie ich. Und deswegen können wir damit einfach intuitiv als Spiel nicht wirklich viel anfangen. Ähm, aber ich habe halt tatsächlich von dieser, ich bin keiner dieser Spieler, die äh, gerne immer wieder Spiele spielen, von denen jedes Jahr ein neuer Ableger kommt oder so, außer Assassin's Creed. Äh, aber Assassin's aber Creed ist ja als auch, auch glaube
0: ich, nicht, auch mehr nicht mehr der Fall. Spielt. Ich glaube, bei Assassin's Creed nee, kommt ja, ja, halt jetzt inzwischen auch nicht mehr jedes Zeit. Jahr ein Assassin's Creed Teil raus. Haben die inzwischen, ja. ich glaube, da gab es ja irgendwie mal einen kleinen Ruck. Da haben sie gesagt, wir wollen dem Spiel wieder mehr Qualität schenken und dann haben sie angefangen halt, ähm, das das Spiel irgendwie um ein Jahr zu verzögern oder so. Ja, und aber ich
1: glaube, das war da damals als äh Assassin's Creed, der Frankreich-Ableger uh, Unity, oh, nee, meinst nicht Odyssey, wie hieß denn? Unity, genau. Der ist ja so Unity geflockt, muss ich der auch der so fertig und verbuggt war. Uni Unity war,
0: war aber für mich Ich fand, das war eines der besten Assassin's Creed-Teile. Wenn man über die Bugs hinwegschaut, die teilweise am Anfang sehr game-breaking waren, aber inzwischen kann man das wirklich ziemlich gut spielen äh, und findet eigentlich relativ wenig Fehler um, ich finde das ist einer der besten Assassin's Creed Teile die es bis jetzt so gegeben hat hat mir am meisten Spaß ich fand, gemacht ich fand, super, ich, äh, cool. ich fand die Atmosphäre auch so super uh, die, die Grafik war phänomenal die, die Massen an Menschen diese, diese Straßen waren schön designt auch wenn sie die wahrscheinlich auch größtenteils generieren lassen haben um, die Spielmechanik war schön die haben das erste Mal das Feature auch glaube ich eingeführt mit dem, dass man uh, wirklich entscheiden kann, ob man hoch oder runter klettern will indem man dafür eine Taste gedrückt hält, eine bestimmte. Und auch die Kampfmechanik haben sie zum ersten Mal ein bisschen überarbeitet und das hat nochmal so eine kleine andere Challenge geboten und hat mir auch relativ viel Spaß gemacht.
1: Ja genau, ich, also ich muss tatsächlich sagen, ich persönlich habe es auch nicht als den Flop empfunden, der im Endeffekt für die Firma war. Ich habe auch super Spaß damit gehabt. Mein Problem war damals, das kann aber auch an der P Leistung meines PCs ge gelegen haben, dass ich äh, größtenteils wirklich Frame-Probleme hatte und ich konnte eigentlich nur, wenn ich ein flüssiges Spielerlebnis wollte, musste ich auf den Dächern langlaufen, eben weil diese Massen, die unten auf der Straße langliefen, äh, so sehr viel Leistung gefressen haben. Und es war halt auch wirklich bei mir nicht, nicht Game-Breaking äh, verbuggt, aber es war schon teilweise echt arg und ich musste teilweise auch Mission neu starten und so und sowas sollte natürlich nicht passieren. Ähm, Wo es mich nicht gestört hat, weil mich auch das Setting interessiert hat, äh, gibt es natürlich genug Leute, die dann sagen, dass es das für die ein Grund ist, zu sagen, dass es das einfach nicht äh, kein fertiges Spiel ist und nicht so sein sollte, wie es ist. Was mich damals als einziges an dem Spiel wirklich enttäuscht hat, ist halt, dass Unity sich damit beworben hat, dass es ja dieses jeder kann Assassine sein. Und ich dachte damals, es kommt als Koop-Spiel raus. Und ich habe gedacht, wie geil ist das, dass man endlich. Tatsächlich,
0: es ist so ja auch ein Koop-Element äh, auch drin. Ne? Aber ich habe ich hab auch versucht, mit einem Freund zusammenzuspielen. Ähm, sorry, dass ich dir gerade mal das Wort klaue. Äh, es hat einfach oh. nicht funktioniert. Wir, wir haben, es gibt, es gibt äh, die Mechanik im Spiel, dass man äh. zusammen kann. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Es gibt auch in der offenen Welt, wenn man in der rumsteht, kann man auch mit einem Freund anscheinend verbinden. Und ich habe es nie geschafft. Wir haben Ports freigegeben. Wir haben gemacht, was der Support gesagt hat. Wir haben alles probiert. Sämtliche Lösungen im Internet ausprobiert. Aber es hat nie funktioniert. Und wir haben es einfach nie geschafft, miteinander zu verbinden. Dann stand immer Verbindung wird hergestellt und dann irgendwie äh, Fehler und keine Ahnung, Fehlercode oder so.
1: Das Problem war, dass das, äh, wie du gesagt hast, dieses Öffnen, also in der offenen Welt rumstehen und spielen, ist nicht. Per se möglich, also du hast immer äh, die einzige Möglichkeit, wie du mit Leuten spielen kannst, die andere Spieler sind und und äh, quasi wirklich dieses Erlebnis hast, was so cool ist, eigentlich mit Freunden zusammen irgendwie Ziele zu eliminieren und sich durch Häuser zu sneaken, durch Gegenden. Jeder äh, hilft dem anderen davor entdeckt zu werden, indem man äh, die Gegner ausschaltet nach und nach oder so. Das war so cool, aber es war leider in Unity so auf äh, einzelne Missionen beschränkt. In diese Mission kann man zwar auch theoretisch in die offene Welt einfach wegrennen und man wird nicht desynchronisiert, nur weil man eine ganze, We eine ganze Ecke weg ist, kommt halt auf die Mission an, aber ähm, in meisten Fällen war es so, dass äh, teilweise wirklich random einer einfach weggerannt ist und dann <lacht> irgendwas gemacht hat in der Zwischenzeit, während die anderen die Mission versucht haben zu machen. Äh, aber an sich hat mich das halt so gestört, weil man hätte es so cool umsetzen können, dass es ein Koop-Spiel ist, äh, ein story-driven Koop-Spiel, bei dem es sich eben, wie ich das eben schon bemängelt habe, sinnvoll angefühlt hätte. Zu viel zu spielen, weil einfach das erforderlich ist, dass man zu viel ist, um einfacher und unentdeckter durch die Gegend zu kommen und das gleichzeitig so Splinter Cell Touch mäßig ist äh, halt aber ein Assassin's Creed Universum. Das wäre so cool gewesen, leider hat das mhm. es nicht und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe das trotzdem durchgespielt und es war auch immer noch ein cooles Spiel, aber meine Täuschung darüber war halt ziemlich, ziemlich groß. Ähm, aber es hat eben tatsächlich äh, der Reihe ein bisschen frischen Wind zumindest verschafft und auch wenn es dann gefloppt ist, hat es ja seitdem, wie du gesagt hast, diesen Zweijahresrhythmus oder so, wo jetzt Origins und Odyssey, glaube ich, rausgekommen sind äh, als äh, Ergebnis und die waren ja tatsächlich sehr, sehr positiv aufgefasst von der Community. Wobei
0: ich, wobei ich sagen muss, dass mir Origins und Odyssey nicht so gefallen haben. Ich fand es auch äh, schade. Ich habe, ich hab, also, Odyssey kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe äh, nur Origins angespielt, aber Origins, äh, ich habe ich hab diese riesige Karte gesehen, auf der man äh, die man erkunden kann und dann wollte ich aus dem ersten Gebiet hinaus und dann äh, kam da diese typische Assassin's Creed Desynchronisationsmauer und ich durfte nicht aus dem Gebiet raus weil ich in dem ersten Gebiet noch nicht fertig war und dann äh, war ich frustriert und habe das Spiel aufgegeben äh, hatte ich keine Lust mehr Ich ich wollte eigentlich die Welt erkunden und wollte mir das dieses an Ägypten angelehnte Reich angucken und ich konnte es einfach nicht und das war, ist ja eigentlich auch Ägypten ähm, ja. und ich konnte es halt einfach nicht und da, das hat mich sehr frustriert und dann habe ich Odyssey auch überhaupt nicht mehr angerührt, weil da mein Frust halt viel zu groß war und äh, Unity bleibt in der Assassin's Creed 3 mein All-Time-Favorite.
1: Ähm, bei mir war es tatsächlich, der Ultra-Time war Syndicate, der im ähm, Industrialisierungszeitalter in England gespielt hat, der Teil, der, den fand ich richtig geil, äh, wobei auch Assassin's Creed 2 und so natürlich diese klassischen, also das, was Storytation die RZ reihe war schon, auch richtig geil, mit Brotherhood habe ich angefangen damals, ne mit Assassin's Creed 3 wollte ich anfangen, da hatte ich aber einen zu schlechten PC für und dann habe ich mit Brotherhood quasi mein erstes äh, richtiges Erlebnis gehabt. Und ich war immer Fan dieser klassischen Mechaniken bei Assassin's Creed und das, was die anderen gestört hat, dass es irgendwie immer dasselbe ist, mal abgesehen jetzt von Verfolgermissionen und so ein Kram. Äh, und zum Beispiel in 3 und 4 die Schiffe, das hätte ich hätte für mich jetzt auch nicht sein müssen, weil ich kein Schiffsschlachten-Fan bin, sondern ich will Leute eliminieren, so äh, im hand to hand Combat in Assassin's Creed und ich war immer ein Fan von den Mechaniken, wie sie waren. Und Unity hat da eben diesen frischen Wind reingebracht. Das kam ja damals noch mit Rogue raus, aber äh, Rogue hatte noch die alte Engine und ich glaube Unity war dann auf einer neuen. Ähm, aber danach, mit Origin und Odyssey kam dann so ein Bruch mit dieser, mit diesen Mechaniken, die ich, äh, was für mich persönlich das zu sehr von der Assassin's Creed Reihe weggenommen hat. Und Origin wollte ich ursprünglich noch spielen, dann hat mich aber dazu zusätzlich noch das Ägypten-Setting nicht wirklich interessiert und dann war ich bei Odyssey schon völlig mehr oder weniger desinteressiert und ich gucke mal ob jetzt neue Ableger kommen, ob ich da nochmal mein Interesse finde oder nicht das wäre aber so wirklich die einzige Reihe, wo ich ablegertechnisch technisch gucken würde, dass ich in der Zukunft vielleicht noch mache, ansonsten um zu deiner ganz ursprünglichen Frage von vorhin zurück das wäre die Batman Reihe und vielleicht übersehe ich jetzt gerade noch irgendwas krasses, was ich jedes Mal spielen will äh, aber ich über, also ich denke mal, soweit eigentlich, dass das das Einzige ist, worauf ich mich wirklich freuen würde und ansonsten bin ich tatsächlich von diesen Hypes und sowas weg, da habe ich mir nämlich kostentechnisch schon ganz schnell die Finger dran verbrannt, mir immer Spiele gleich zu kaufen, die gehypt waren und dann die super Kackens finden. Ah, ja, so, jetzt kannst du die Frage noch beantworten.
0: <lacht> bei der, bei der, äh, beim Blick in die Zukunft habe ich wahrscheinlich eher die generische Meinung, ich freue mich sehr auf Cyberpunk, ich habe mich darauf auch ausgiebig vorbereitet, indem ich Versuche, sämtliche Newsquellen und sämtliche Portale, die über Cyberpunk berichten, äh, zu umgehen und mich nicht spoilern zu lassen in irgendeiner Hinsicht und ich wurde heute halt auch schon gespoilert, indem mir bei Google News einfach Überschriften angezeigt wurden von Beiträgen, wo dann halt einfach äh, teilweise drin stand, worum es in dem Spiel geht. Äh, <lacht> wow, danke schön dafür. Ähm, natürlich wird die Story aber dann noch ein bisschen anders sein, aber äh, das ist eins äh, der Spiele, auf die ich mich jetzt am meisten freue. Ich werde mir sogar die Collectors Edition äh, äh, vorbestellen, aber ich weiß nicht, ob sie nur einfach noch nicht verfügbar war oder einfach schon ausverkauft ist. Jedenfalls äh, scheint sie ausverkauft zu sein. Und ich habe immer auf Amazon geguckt, da war sie aber anscheinend nie wirklich verfügbar und dann habe ich irgendwann mal auf der offiziellen äh, Cyberpunk-Seite gesehen, dass es anscheinend äh, da eine Collectors Edition gab, die, ähm, vermarktet wurde. So scheint, so sieht es jedenfalls aus. Und ja, Cyberpunk ist ein Spiel, auf das ich mich sehr freue dieses Jahr. Und es wird wahrscheinlich diesen, dieses Jahr noch ein Spiel rauskommen. Das ist äh, eher in Richtung Horror. Scorn, das wurde schon in ein paar Trailern und Teasern angekündigt. Äh, darauf freue ich mich auch sehr. Und äh, mal gucken, was das Spiel so bringt.
1: Ja. Mhm. So. Mir ist tatsächlich gerade noch, als du erzählt hast, eingefallen, äh, GTA 6 soll ja dieses Jahr wahrscheinlich noch rauskommen. Da bin ich mal gespannt. Oder ob das wieder auf 21 verschoben wird, wer weiß. Äh, jedenfalls, das würde mich vielleicht noch interessieren. Es wird ja auch, äh,
0: es, man, munkelt, man munkelt ja, dass äh, Rockstar Games auch an mehreren Spielen arbeitet. Und äh, man hat überlegt, ob vielleicht ein neuer Bully teil rauskommt. Wobei das inzwischen, glaube ich, schon wieder sehr unsicher ist. Oder hm. ob vielleicht eine neue Spielreihe kommt oder sowas.
1: Ähm, für mich wäre noch Aufholbedarf jetzt mit Red Dead 2, das würde ich gerne noch spielen, aber da muss ich auch noch gucken, das ist kostendeckend auch noch ein bisschen intensiv momentan, äh, mal gucken, ist ja gerade frisch für die PC-Sache mehr oder weniger rausgekommen, also frisch, hm. ich glaube November für den Epic Game Store und jetzt vor kurzem für Steam, ähm, da werde ich mal sehen, dass ich das äh, noch aufhole, was mich zum Beispiel jetzt gerade überrascht hat, äh, rein, weil ich ja vorhin auch schon irgendwann mal erwähnt habe, dass ich Star Wars games Fan war, was Star Wars Jedi Fallen Order war, war ja so ein Überraschungstitel, äh, der so viele Leute überrascht und auch sehr positiv überrascht hat. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob in der Richtung noch ein bisschen was kommt ähm, und ich denke mal, wir haben aber trotzdem jetzt auch neue Konsolengeneration steht an, mal gucken, was uns so alles erwartet. Last of yeah. 2 ist, glaube ich, auch in der Entwicklung. Meine Fresse, ja, okay. Wir es kommen vielleicht... auf jeden
0: Fall ein paar Spiele, vielleicht auch welche, die man jetzt gerade nicht so auf dem Schirm hat, die aber schon angekündigt wurden, die bestimmten einigen Spielspaß bringen werden.
1: Oh ja. Mal gucken, wie der VR VR-Markt wird. Da bin ich ja noch völlig unerfahren und jungfräulich. Ich habe noch kein VR gespielt. Mal gucken, ob ich da... Stimmt,
0: Half-Life Alex oder wie das heißt, wurde ja gezeigt, ich weiß nicht, ob das schon veröffentlicht wurde, ich glaube noch nicht, sonst hätte man da mehr gehört. Aber das kommt auf jeden Fall raus. Und ich glaube, das wird auch den VR-Markt ein bisschen aufrütteln, dass da mal noch ein paar mehr, naja, ich nenne es mal, tiefsinnigere Spiele kommen. Bis jetzt sind es ja teilweise bloß einige Minispiele oder kleine Erkundungsspiele, die in VR sind. Und äh, Alex ist ja dann mein richtig, richtiges richtiges äh, Storyspiel was halt, ich nenne es mal, ein, voll, ein vollwertiger Titel ist mit äh, allem, was so
1: dazugehört. Ja. Ja, mal sehen. So. Jetzt sind wir bei einer Stunde und ja, etwas über 13 Minuten. Ich denke genau. mal, äh, lieber Schrimpi, wir sind tatsächlich jetzt äh, am Ende für diese erste Folge angekommen.
0: Genau, wir haben das jetzt eine Stunde ist. über Spiele gelabert. Ähm, in den nächsten Folgen werden wir uns hoffentlich ähm, <lacht> ein paar andere Themen suchen, damit es nicht zu eintönig wird. Ja, Filme. wer, wer, <lacht> <lacht> ja, einmal alles durchquatschen, was es so gibt im Elektronikmarkt.
1: Ja, ich meine, Stunde ist wirklich nicht viel. Und ich meine, Spiel ist auch ein sehr, sehr weites Feld und nimmt ja auch gerade bei uns beiden einen ziemlich großen Teil äh, der Lebensrealität ein. Das ist schon verständlich, dass man da sich genau. mal ein bisschen festquatscht. So, äh, wir hoffen,
0: euch hat die Episode gefallen. Wenn, Wenn ihr selber oh. irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, von denen ihr wollt, dass wir die mal durchquatschen oder so, könnt ihr uns gerne irgendwo eine Nachricht hinterlassen. Uh, wir, wir haben auch wir haben auch ja, tatsächlich, okay, ne? wenn, wenn ihr wenn ihr den Podcast, uh, falls wir es noch auf einer Plattform veröffentlicht kriegen, außer auf YouTube, hoffe mal, dass es das jetzt uh, die nächste Woche klappt. Um, und ihr das zum Beispiel bei Google Podcast hört, wo es ja keine Kommentarfunktion gibt, so viel wie ich weiß, uh, ihr könnt uns auch auf Instagram einen Kommentar hinterlassen. Um, da werden wir auch nochmal ja. ankündigen, dass die Episode veröffentlicht ist und darunter kann man ja auch einfach sein, sein Feedback abgeben.
1: Der Instagram-Kanal ist bestimmt unter dem Video verlinkt. Mal gucken. Ansonsten auf dem äh, Kanal selbst gibt es einen Link zu unserem Instagram. Äh, und wir hoffen, es hat euch gefallen, wie Schrippi schon sagt. Und vielen Dank, dass ihr euch das angetan habt bis zum Ende. Ihr äh, habt ja, zum ich Glück malen, noch nicht so viele
0: Höhenzellen Schreppig. weggeschmolzen.
1: Ja, da wollte ich auch gerade schon sagen. So, so gerade so noch überstanden, den Kram. Äh, mir hat es persönlich sehr Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten äh, Aufnahmen und an dieser Stelle würde ich mich dann einfach mal von euch verabschieden und wir sehen uns vielleicht das nächste Mal oder vielleicht tatsächlich sogar im Stream.
0: Tschüss! Ja, von meiner Seite auch nochmal danke fürs Zuhören und Tschüss!